0: Boa noite, galera do canal Amit 1914, vão ser bem rápidos para aproveitar bastante o convidado, né? Então vamos lá, vou pedir para vocês compartilharem essa live nos seus grupos enquanto a gente vai falando, enquanto o Jé fala é, do patrocinador daqui a pouquinho e eu também vou falar uma coisa importante no começo para ficar bem claro para as pessoas a importância do nosso canal. Então, sem mais delongas, se inscrevam no canal, ative o sino das notificações e também deixa o like para compartilhar para mais palmeiras ainda. Jé, boa noite, fala da nossa patrocinadora aí, manda a bala aí.
1: Boa noite Aldão, boa noite eh, Zuco, Egídio, Romerito, aí, todo mundo aí que está chegando junto com a gente, é uma satisfação aí, mais uma live do Amit, mas antes eu quero falar dela, é, dessa gigante, global, bookmaker, parceira do Amit, La Liga, Série Couch, estou falando da 1xBet, e para postar na 1xBet é muito fácil, você, você vem aqui na descrição da nossa live, pega o link da 1xBet, clica lá. Faz o seu depósito e no cupom promocional você coloca a AMIT1914. E claro, você vai obter a dobra do seu depósito. Vamos lembrar que a dobra é apenas no primeiro depósito. E claro, aposte com muita responsabilidade, gestão de banco e os jogos de hoje. É o seguinte, hoje tem surpresa, hein? Tem? Voltas, tem surpresa e voltas. Vou dar uma
0: dica que eu preciso fazer um dinheirinho já.
1: É, então calma, vai devagar, vai devagar. Tem, é, tem Argentino Júnior e Huracano Argentino. Tem também Instituto contra Rosário Central. Mas sabe o que volta hoje? é Ela. A nossa querida NBA. É, depois de meses, aí, quase seis meses, está de volta a NBA com dois grandes jogos. O Lakers vai encarar o, campe... o atual campeão Denver Nuggets. Denver é favorito. E do outro jogo, Phoenix Suns vs... Golden State Warriors. Todos esses jogos você encontra na 1xBet? Sempre lembrando, aposte com muita responsabilidade. Vamos devagarzinho agora. Boa noite, Egidião.
2: Boa noite, Gerson Guarino. Boa noite, nosso convidado, que já é da mais do que da casa. Igor né? Romero, Aldão, Zuco. É isso aí. Vamos falar bastante dessa reunião que deu uma repercussão muito grande né? que teve ontem. Então vamos falar bastante disso, pessoal. Boa noite, Zuko. Boa noite, Gé, Egídio, Aldão, toda a galera do chat, principalmente o Romero, e parabéns pela fala de ontem.
1: É isso aí. Boa noite, Romero e tô... Tá mais leve hoje?
3: Estou mais
2: leve.
3: <risos> <risos> Tava tá nervoso. Boa noite, <risos> noite Gé, meu irmão. Boa noite, Egídio, Zuco, Aldão. Boa noite a todos que estão acompanhando aí o canal Amite. É mais uma vez um prazer estar aqui com vocês. É... Obrigado pela... por abrir as portas aqui do canal sempre. E é sempre um prazer estar aqui com vocês, que são palmeirenses da mais alta categoria.
2: É
1: isso Bom, aí. Eu quero, quero agradecer a todo mundo que está chegando junto, pedir não. like, se inscrevendo. Agradecer porque hoje o Voz da Consciência, né? Tem 28 anos, não sabe o que fala, né? Ficou falando que faltavam 100 <risos> pessoas para chegarmos a 166 mil. Mas quando ele piscou, que ele sempre dorme e baba durante o programa, o canal tá com quase 167. Ô, louco, vó, você tá dormindo, pô. Aliás, você tá dormindo Eu agora. O
0: vó precisa passar na RH. então, é
1: exatamente... nós estamos chegando a quase 167 mil já. Entrou mais de 500, 600 pessoas na parte da tarde, na hora do almoço. Então, muito obrigado a todo mundo que tá chegando junto com a gente. Vamos por mais. Amanhã, cobertura completa do Choque Rei, Palmeiras e São Paulo. Palmeiras precisando vencer amanhã. Toda a cobertura aí do canal Amit 1914, Contar tá Na Mesa, pré-jogo, pós-jogo e coletiva. Tudo que tem de melhor... Fala aí, Aldão, você quer, falar, é. quer fazer uma introdução
0: aí? É, eu queria fazer tipo um consórcio editorial, só para as pessoas entenderem, né? se você estiver chegando aqui agora... Ih, caiu, mas voltou já. Se você estiver chegando aqui agora, também pode ser que você chegue aqui agora num vídeo gravado, no momento agora a gente faz uma live, mas ele também vai ficar como um vídeo gravado. Então, eu vou primeiro pedir para você que depois que você assistir esse vídeo, você também possa fazer perguntas para o Guilherme e também para o Gé, em relação ao conselho do Palmeiras. Mas eu quero deixar bem claro o seguinte, eu sou sócio do clube, né? Eu sou do canal Amitio 1914 e também sou sócio do clube. Então, em muitos momentos, eu, te, eu quero me pronunciar como torcedor e como sócio. Não faço pra, parte de nenhum grupo político do Palmeiras. Eu sou apenas um sócio e um palmeirense. Então, as manifestações que eu fizer são manifestações minhas e não do canal. O Egídio também deve fazer a mesma coisa, imagine eu. Só quero deixar bem claro o seguinte. É, o canal Amitio 1914, ele leva a voz a muitos palmeirenses. Graças a Deus, no Brasil e no mundo, em vários lugares que vocês nem imaginam. Aqui na estadística do YouTube a gente consegue ver. Tem lugares tão distantes vamos dizer, assim, estranhos que vocês nem que nunca viram falar. Mas enfim, o que eu quero dizer é o seguinte: o canal Amite 1914, ele quer lhe quer informar qualquer palmeirense. Então, se você é conselheiro da situação e quer vir falar no Amite, é só nos procurar. Só que assim, você não vai vir aqui achar que é um direito de resposta. Aqui vai falar o que você, você vai falar o que você quiser falar. Só que nós vamos te perguntar. Você não vai aqui fazer um, um monólogo de uma hora. Nós vamos perguntar se você, por que, que você acha que está bem, o que você está achando da situação, o que você acha disso. Nós vamos fazer perguntas a você. Então, para a nossa audiência, que é uma audiência que está no Brasil inteiro e no mundo, se você conselheiro da situação quiser vir aqui, para não dizer que a gente é imparcial, que não escuta ninguém. Então, o canal está aberto a qualquer conselheiro da situação. É só procurar o Gé, eu, o Egídio. O Zuco, o Bruno, que a gente pode é, abrir espaço para vocês, fazer uma live até, inclusive, presencial no estúdio, ali na frente do, do, do Aran's Park, sem, pro, sem problema algum, certo? Agora, Jé, eu vou deixar para você e depois, durante a live, eu vou fazer minhas perguntas aí para o Guilherme e para você.
1: Era é isso que você queria falar.
0: Eu acho importante falar, porque não as é pessoas, pessoas começam é a
1: Pô, achei que você ia falar uma coisa legal. Não, pô.
0: não, É isso mesmo. Eu quero falar porque algumas pessoas falam... É, política africana,
1: é? Vai falar só se a gente quiser. Não. Só fala quem a gente quer. Que é, mané. Vai falar. Vai falar o cacete. Vai passar por crivo de todo mundo. Se a gente liberar, vai falar. Eu não, não vai falar. Dito isso, é, é uma... Tá aqui, Gui. Olha, é... A primeira pergunta que eu quero fazer pro, pro Gui pelo é o seguinte, que eu tava sentado ao lado dele eu sabia o que ele ia falar, só que não sabia a entonação e a emoção que ele ia usar. E a emoção você não usa. A emoção você sente na hora. E Por, o, o Gui ia ser o último a falar pela ordem que foi passada pelo Alcir. Só que a primeira coisa... Guilherme Romero, eu falei... Sabe quando, sabe que me leu? Na hora, primeiro, meu coração disparou e segundo, eu eu o tipo TCC... E o cara falou, Gerson Guarino, sobe lá para falar, não sei o que. Eu falei, cara, mas eu sou o primeiro, deixa os outros falar primeiro, depois eu vou. E aí foi o Gui, e vou falar uma coisa para você, foi uma verdadeira obra de arte, foi na emoção. Eu queria perguntar para você, como foi, além de ter que explicar direito, aguentar a emoção, porque você estava carregado de emoção e transmitiu, é, isso eu posso falar com total tranquilidade, eu não sei quem gravou aquele vídeo. Mas é um verdadeiro expert que você mostrou uma emoção que genuína, que o que o torcedor palmeirense queria falar para ela, você falou. Então eu queria que você me falasse como foi falar o que você já sabia que tinha que falar, mas com aquela emoção carregado.
3: Cara, é, eu me inscrevi para falar na semana passada, né? Semana passada. Como é que primeiro assim, como é que funciona para você falar no conselho do Palmeiras? não é simplesmente chegar lá, subir no púlpito e falar, você tem que mandar um e-mail para o presidente do conselho, que é o Alcir Ramos, que teoricamente é uma pessoa que não tem lado político, não tem situação nem oposição, mas que foi eleito com apoio da situação, então ele pende para a situação, nas suas escolhas. É um cara muito bacana, um cara acessível, ele me atendeu no sábado passado, é, disse que eu teria direito à fala, ele disse que ele ia escolher cinco representantes da situação e cinco da oposição para falar e que me daria espaço de fala. Né? Ele me disse isso e garantiu isso. Então, no sábado passado, eu já sabia que eu ia falar nessa segunda-feira. E eu, Jé, e pessoal, eu nunca... Eu, eu sempre, em todas as lives que eu faço, em todos os, os vídeos que eu gravo, né? eu sempre gravei muito conteúdo de mercado imobiliário. Eu trabalho há 14 anos no mercado imobiliário, fui dono de uma loteadora durante 13 anos e nunca escrevi os meus pitches de venda, nunca escrevi cara, nunca, nunca fui descrever os meus discursos, nem nada disso né? é a terceira vez que eu vou o plenário do clube, eu nunca escrevo mas eu tinha uma linha na minha cabeça do que eu precisava defender eu precisava defender o seguinte eu que sempre fui uma pessoa que fiquei do lado da Leila, quais foram os motivos pelos quais eu tinha mudado de lado e eu tinha que fazer isso de uma forma educada Eu tinha que fazer isso de uma forma que ela não pudesse denegrir a minha imagem, que ela não pudesse derrubar a minha fala e de que eu passasse o sentimento que o povo, da porta para fora, estava sentindo com relação a ela, que o torcedor estava sentindo. O que que o torcedor sentiu depois que ela disse que o Palmeiras voltaria a ser um clube de segunda divisão? O que que o torcedor sentiu, o que o torcedor sente quando ela fala que quando a cada quatro palavras que ela fala, três são um avião, duas são perfis, uma é fã e meia é palmeiras. Então, eu sabia que, na minha cabeça, eu tinha claro que eu tinha que falar sobre as promessas que ela fez e não cumpriu e sobre a forma que ela tem de se posicionar, que é maximizar ela e diminuir o clube todas as vezes que ela precisa. E ontem ela fez isso de novo. Quando eu subi lá, cara, quando eu vi que eu era o primeiro, teve até uma pessoa que falou assim, abre mão da fala, você é o primeiro. Teve um cara que falou isso na minha passagem para o pro público, você acredita? Na hora que ele falou isso, cara, me deu ainda mais coragem. Eu falei, nunca que eu vou me acovardar numa situação situa- dessa. Era da situação, Gui? O cara? Não, da oposição. Ah, tá. Eu acho que o cara se assustou, Aldão, de ver que eu ia ser o primeiro, sabe? Acho que ele me viu ali, um cara jovem, eu devo ser um dos mais jovens do
1: Conselho, acho que ele achou que eu fosse Fazer me merda mesmo na situação, tremendo a situação. Só para lembrar que o Gui, apesar de andar com o pneu murcho, tem 34 anos, cara. Andou com <risos> pneu murcho. Tá né? Então, olha quem está na área. Só para mandar o... Você vai continuar, Gui? Olha quem está na área. Nosso querido Gui Pereira. Oi, Richard Cleiton. Se você que eu tava na área,
0: você me vestido melhor, cara. É, um abraço aqui.
1: Prossiga
3: aí, Gui. Então, cara, é, é. Então, o um cara falou, Pô, abre mão da palavra. Então, ali eu, eu não... né? Jamais faria isso. E, e aí, eu comecei a falar e eu comecei a ver que todo mundo estava me olhando com uma fixação que eu nunca tinha visto no conselho. No conselho, os conselheiros, sendo muito sincero para vocês, sempre são extremamente dispersos. Sendo sincero, porque os discursos, pessoal, sempre são vazios de sentimento. A maioria dos discursos são vazios. É aquele papo chato, é aquele papo sem graça, aquele papo. Cara, você não se sente representado. Ontem eu achei que foi bom pra caramba no Conselho. Inclusive as falas da situação. Por quê? O Paulo Boazzi falou representou o que os caras pensam. A gente falou, representou o que a gente pensa. Então, ontem, borbulhou a política do clube no sentido que é pró-Palmeiras, que é a discussão, que é o debate em prol do Palmeiras. Democrático, né? É isso, cara. Entendeu? Não é aquele bando de discurso vazio que parece o Congresso Nacional. Porra, não é isso que a gente é, não é o nosso DNA de italiano, entendeu? Não é o que nos representa, sabe? Não é é um bando de cara sentado, um monte de marmanjos sentado, um monte de mulher sentada, de de terno e gravata, olhando para frente, vendo o cara discursar um papel que demorou uma semana para escrever, que muitas vezes não foi nem ele que escreveu, foi um assessor de imprensa. Isso é uma vergonha para um clube do tamanho do Palmeiras. Então ali eu quis expressar o que a gente estava sentindo, cara. E o que a gente gente sente, o que a gente sente é isso. O que a gente sente é isso. O que a gente sente é que a gente foi para uma final de Libertadores com dois laterais improvisados. O que a gente sente é que ela falou que 100 milhões no Pedro era caro, mas trouxe o Flaco por 50. O que a gente sente é que ela falou para nós várias vezes que não contrataria apostas. E tudo que ela fez foi trazer apostas. Teve um cara que me questionou no Instagram já, o Murilo não é aposta. Primeiro, o Murilo é aposta. Ou Alguém conhecia o Murilo antes de chegar no Palmeiras? Primeira coisa. Segunda coisa, quem trouxe o Murilo foi o Maurício, não foi a Leila. Então está errado duas vezes. Piqueires, ela trouxe. Também é aposta. Ou alguém aqui sabia que o Piqueires era um craque antes de chegar no Palmeiras? Então, senhores, ela só trouxe aposta. Ela só trouxe aposta. Então, ela não cumpriu o que prometeu. Ela falou ontem... Que o avante é 150 reais e que se o torcedor não pode pagar 150 reais, ele não pode pisar no Allianz Parque, como se todo palmeirense conseguisse comprar três, conseguisse três jogos é que infelizmente infelizmente alguns lá dentro vivem numa redoma de vidro eles não sabem uhum. que o torcedor dá porta para fora ontem eu saí, teve um cara que me parou e falou, obrigado, você me representou eu ganho R$ 1.500 por mês, eu pago R$ 150 de van para o meu filho para a escola, escola pública. Mas tem cara lá dentro que nunca viu essa realidade. Que, graças a Deus, não é a minha, nem a de vocês. Mas o meu pai, meu pai era pintor de parede, me formou no, na melhor escola particular da minha cidade, descontando duplicata 5% com a giota. Eu sei o que é essa realidade. Eu convivo com essa realidade. Mas muitos caras lá não sabem. Muitos caras lá nunca foram da porta para fora para escutar o povo palmeirense. Muitos caras lá, vem o cara lá de fora do estádio e acham que o cara está lá porque quer beber e usar droga. Mas não sabe que o cara não tem 150 reais. Que às vezes ele paga isso de pensão para um filho. E eles querem dizer que se o cara não pode pagar isso, ele não pode pisar no Allianz. Quem tem esse pensamento é que não pode estar dirigindo o Palmeiras. E aí vem dizer que isso é medida populista. Claro que é populista. Claro. Eu concordo que é populista, mas o clube não é do povo? O clube não é do povo? Reformar a piscina também não é uma medida populista? Aí você tem que escolher qual que é o populista que você quer seguir. Se eu fosse presidente, o meu populista ia ser, ia ser ter mil ingressos de 40 reais todo jogo. Não ia ser fazer piscina. Esse ia ser o meu populista. Ia ser defender. Podia ter piscina? Podia. Mas e e, e as pessoas de baixa renda que ela prometeu defender? E o dinheiro do clube que ela prometeu defender? Qual foi o aumento de receita que teve no mandato dela que não teve no mandato do Maurício? Ela que sempre foi uma grande empresária. A Leila foi eleita como uma grande empresária que ela é. Isso é inegável. E mais uma vez, pessoal, vou repetir para vocês o que eu falei ontem. As minhas críticas não são a pessoa física... Eu não tenho absolutamente nada contra a Leila, pessoa física. Muito pelo contrário. Ela sempre foi respeitosa comigo, sempre foi solícita, sempre me atendeu muito bem. A minha crítica é contra a presidente do Palmeiras, que não cumpriu as coisas que falou. Não cumpriu nenhuma das suas promessas. Nenhuma das suas promessas. Leila, você não cumpriu nenhuma das suas promessas. Nós somos para o Mundial com Navarro de centroavante, você prometeu que um jogador até dezembro. É só pegar os cortes tá no YouTube. Então, o que eu falei ontem lá e o que eu estou falando aqui é o que todo mundo quer te falar. Alguns têm coragem e outros preferem criar cortina de fumaça. É Mas isso é o que todo palmeirense sente.
1: É e... isso. Eu quero só dar uma, mandar um, um abraço aí para a rapaziada do nosso grupo Arquibancada, que está em peso aí, o Tiaguinho, o Nando... O Lebafume também tá na área aí. Tá todo mundo acompanhando nós. Pessoal do Grupo Conselho CEP, aí a rapaziada que nos acompanha, obrigado também. A todos vocês que estão mandando mensagem. Eu vou ler dois superchats aqui, a gente não perder o time, né? É, depois Tem eu superchat... quero dar uma sugestão aí, manda aí. Tem superchat da queridíssima Ana Kelly. Romero Eloquente, articulado e principalmente DNA Verde Branco. Ele e todos vocês do Amite nos representam. Continuem. Obrigado, pelo trabalho relevante. Obrigado você, Ana, você é demais. Tem superchat da gringa, é... do Sandro Nunes, ele manda. Obrigado, Gui, me lavou a alma. Abraço de Long Branch, New Jersey, Estados Unidos. Um abraço aí. Aldão, agora...
0: Que... Não, 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 aí. Aí. eu quero dar uma sugestão em cima do que ele falou, só para não perder o, o, o timing do que ele falou. A gente, voltando a, ao assunto é, ingresso popular, eu vou dar uma sugestão, Gui, posso pode parecer, talvez, sei lá, utopia ou não, mas por que não? Vamos supor, o meu plano, o plano que eu pago, o plano diamante, custa R$ 759,00, R$ Eu, eu, Aldo Amadei, não vejo problema nenhum de repente eu pagar R$ Por que não a gente propor, na opção de quando o cara for assinar o plano o plano avante, a gente criar ali um, um sei lá, uma ajuda popular o cara dá um X% lá no valor, e esse X%, vamos supor, vai juntar de todos os avantes que quiserem colaborar, isso é opcional, dá um número X, e esse número X reverte ingressos às pessoas de baixa renda. Por que não fazer isso? Nós já já
2: temos um
3: ingresso de baixa renda, que é o ingresso de visão parcial no estádio. São 500 ingressos, 450 ingressos, que obrigatoriamente o Palmeiras não pode vender no preço cheio, tem que vender por meia entrada, que são aqueles ingressos que ficam na divisa do Gol Norte com o com Leste, sabe? Esses ingressos, por um tempo, no mandato do Maurício, foram para a bilheteria. Vocês se lembram disso? Vocês se lembram que isso era chamado de ingresso popular? Isso foi uma conquista nossa. Foi uma conquista nossa. Exatamente. Mas ainda, o ainda tem passado.
2: esses ingressos? Nosso, Não. nosso
3: grupo foi lá, junto com a Mancha, o Maurício recebeu e falou assim, Maurício, vamos pôr na bilheteria um ingresso por RG... Tinha um custo para o Palmeiras montar a bilheteria, botar a segurança, tinha. Mas, cara, o Palmeiras, o Palmeiras não é do povo. Se você não tiver custo para vender ingresso para o seu torcedor, você está fazendo o quê no Palmeiras? E outra? São 450 ingressos. É 1% do público do estádio. Cara, é 1%. Sabe o que você faz, Aldão? Sobe 1% no ticket do estádio do restante do estádio inteiro. É isso que eu estou te falando. Se aqueles não e... querem pagar, nós pagamos. É. Concorda comigo que matematicamente empata? Sim. Vamos fazer o seguinte, senhores do Oeste e da Leste, a partir de hoje, nós vamos subir 2% o ticket de vocês e vocês vão pagar mil ingressos populares de 40 reais. Esses ingressos vão ser vendidos no dia do jogo, das 8 da manhã às 16 horas, um por RG, nós vamos ter uma catraca específica. Esse ingresso vai passar no superior. Qual que é o estádio, o lugar mais vazio do estádio? É o superior-leste. Vai ser nesse lugar, vai ter uma catraca específica, vai ter um policiamento específico. Ah, isso vai custar 30 mil por jogo. Quanto que eu tenho que aumentar o faturamento para pagar isso? Embute no, impresso, no custo dos outros setores. Exato. Só que você tem que. Cara, eu sou da seguinte opinião: você tem que ter lugar no estádio, igual tem hoje, camarote de 250 mil por ano. Você tem que ter. Você tem que ter o cara que quer pagar o jogo dentro de uma banheira, igual tem nos Estados Unidos, igual tem nos Estados Unidos, o cara não jacuzzi tomando champanhe. Só que você tem que ter pro cara que é pobre, cara. Porque o Palmeiras é um clube democrático. O Palmeiras é um clube democrático. E ele não pode ser aristocrático. Ele não pode ser de quem pensa que quem não tem 150 reais não tem que ir no Allianz Parque. Isso é uma vergonha para um clube do nosso tamanho. Não pode ter uma visão dessa. E a crítica não é, mais uma vez, o o meu desejo é que ela pegue o que nós estamos sugerindo e faça. Não é que ela... Eu não estou xingando para que... Eu quero que ela ouça... Ela pode ficar puta da vida, mas eu quero que ela faça, porque isso é em prol do clube. E as nossas críticas são para construir o clube. Diferente das palavras dela na coletiva, em que ela, como eu assinei a carta e o Jé também, em que ela nos chama de destruidores de gestão, está aqui, presidente, uma, su- uma sugestão construtiva de construção de gestão para sua gestão. A senhora pode implantar amanhã e o mérito vai ser todo seu. O mérito é todo seu, porque vai ser implantado na sua gestão. Isso aí. É,
0: eu tenho Olha, eu não, não, não.
3: Você é engenheiro, 30 anos de profissão, minha matemática está errada, por acaso?
0: Em nenhum momento. Por isso que eu te falei. Se eles não querem pagar, o torce... eu, eu, como torcedor, pagaria. Sem problema é. algum. Porque ajudar, ajudar quem precisa, quem, quem quer ir no estádio, qual é o problema? É simples, eu Acho que a gente tem que dividir algumas coisas. Mas o clube o podia fala, fazer sozinho. O
3: pessoal né? fala muito do, do, do ingresso, da, da criança que paga ingresso. Tem lá o setor infantil. A maior, a maior parte da torcida do Palmeiras não sabe. A maior parte da torcida do Palmeiras não sabe que, não, que, que tem um setor infantil até o... Eu, eu acho, na época do Maurício, era até oito anos que era, tinha gratuidade. Mas eu não sei como é que funciona. E se eu não sei como torcedor, quer dizer que o Palmeiras não comunica. É, é, é. E por que, que o Palmeiras não usa as mídias para comunicar? A comunicação quer dizer... é uma falha deles. Mas, cara, mas Gui,
2: espera cara... um, Gui. Gui, um pouquinho. Mas faz muito tempo que esse setor família não tem. Ah, mas não, não mais. acho que não sei, é, na, na gestão é, da Leila, eu nunca, não lembro de nenhuma tá vez feio. ter o setor família. Nenhuma tá vez.
1: É, tem Cara, sou. Um desculpa su- aí. Peraí, peraí, Gui. Só tem superchat do Rafael Rafa Maciel. Gui, cadê a camisa da mancha? Representa muito. Obrigado ao queridíssimo Rafael aí por mandar esse superchat. O oh, Gui, deixa ele. Oh, hoje o Gui sofreu fortes emoções. O mundo inteiro do futebol só falava na, na fala dele. Porque talvez foi a, ele abriu... Sabe quando tem tipo Davi e Golias? E todo mundo acha que o Golias não vai cair. Até o Davi dar uma muqueta bem forte e o Golias bambear. Então foi basicamente o que aconteceu ontem. Guardadas as proporções, lógico. Isso é uma, apenas uma metáfora. Mas o, ontem, simplesmente a fala do Guilherme, Trouxe uma repercussão que talvez jamais vista na política do Palmeiras nos últimos 15, 20 anos. Vamos lembrar só a parte que foi para poder fazer arena? Nunca teve uma fala tão eloquente como essa. Então, é, ele tem que descansar hoje, calma. A... Rogério, eu vou, vou, vou falar uma coisa. Lá, e, e outra coisa, de, a
2: deixa a deixa é uma que... coisa, deixa eu falar uma coisa para você. Também o que impressionou muito na fala do Gui foi, foram duas coisas, pelo menos para mim. Foi a parte que ele sempre se dirigindo, quando se dirigiu para a Leila, ele olhando nos olhos dela.
1: Ele olhava, ele olhava,
2: pra... ele olhava fixamente para os olhos dela, sabe? Então, ele não, não, em nenhum momento ele ficou jogando as palavras ao vento. Né? Isso foi muito importante, olhar para a pessoa, olhar nos olhos da pessoa e, e falar o que tinha que falar nos olhos da pessoa. E a outra coisa que também me impressionou muito foi a hora que ele foi falar uh, do amor dele pelo Palmeiras. Que aí, foi aí que ele se emocionou. E nessa, nessa fala dele, ele emocionou uh, todo mundo que escutou. Eu, pelo menos, fiquei muito emocionado, porque eu senti o que ele estava sentindo. Né? Então, o um verdadeiro palmeirense sentiu o que ele estava sentindo, porque ele falou com o coração naquela hora. né Então, foram as duas coisas que me chamou a atenção, porque normalmente as pessoas falam, falam e ficam olhando para a plateia, e não dirijam o olhar para a pessoa que eles estão olhando, e ele não, muito pelo contrário. Sempre olhando fixamente para ela. Agora eu tive uma. Eu só vou fazer uma pergunta rapidamente. Me falaram que ela estava no celular enquanto você falava, é verdade isso?
3: Egídio, ela, 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 ela me olhou durante os dois primeiros minutos. Porque eu abri a minha fala dizendo para ela que eu ia criticá-la e que eu tinha lugar de fala porque eu já tinha a apoiado. Eu vou te criticar hoje e eu tenho lugar de fala porque eu já te apoiei. Eu já subi nessa tribuna para falar em seu favor, então eu tenho lugar de fala hoje. Mas as minhas críticas não são a você, pessoa física, são a presidente. Então ela me olhou até esse momento. Depois ela se inclinava para trás e tinham quatro pessoas entre eu e ela. Mas eu virei meu corpo para olhá-la fixamente. Então eu não conseguia ver se ela estava no celular ou não. Ela ela me olhou. Mas ela me olhou em em vários momentos. E durante a reunião também, porque entre eu e ela não tinha ninguém na frente depois, durante a reunião, sabe? Uh, mas com certeza é, é, foi uma fala combativa, né? E com certeza eles me colocaram em primeiro porque sabiam, do mesmo jeito que eu sempre fui combativo quando foi para defendê-la, eu, eu sempre fui combativo em tudo que eu acreditei, cara. Então eu fui combativo quando foi para defendê-la e eu também fui ontem porque eu acho que a gente está engolindo algumas coisas vindo dela já há bastante tempo. E isso está sendo ofuscado por conta dos bons resultados esportivos que também não são tão bons assim, né? E os bons resultados esportivos têm muito mais mérito do Maurício do Abel do que dela. E a gente tem deixado isso passar algum tempo para não conturbar o ambiente, mas acho que todo o Palmeirense ficou no limite ontem, né? Não, não ontem, mas há algum tempo. E ontem era, ontem era o lugar apropriado para aquilo acontecer. Aquilo pedia, né? Então, acho que foi foi, foi isso que aconteceu. Só para complementar o setor família, que a gente começou a falar, eu sou muito fã do Maurício. Eu sou muito fã do Maurício, declarado. Já falei isso para ele, falei isso ontem na reunião, falei isso hoje para ele. O Maurício pegou do Paulo Nobre sem gratuidade. No primeiro mandato, eu fui diretor dele nos dois mandatos, ele levou para a criança até quatro anos e entregou para ela com criança até oito anos. Se hoje não tem o setor família, a responsabilidade dela que tirou. Eu, sinceramente, não sei. Mas ele entregou para ela com gratuidade com crianças até oito anos de idade, que era entre, o, entre, o gol, entre a Central Leste e o Gol Sul. Era naquele cantinho embaixo do visitante.
1: Ô, ô,
0: é. Zé, só mais uma coisinha rápida. Eu vou deixar você falar, eu sei que você está ansioso e nervoso. Mas, Gui... são um
1: superchats e alguns... Tá, mas é
0: rapidinho. De... É rapidinho. Gui, eu não assisti, honestamente, hoje os programas é, de esporte, mas o pouco que eu, que eu vi nos comentários em grupos de WhatsApp e Twitter... Eles, eles reverberaram muito mais a fala da presidente, normal, lógico, a presidente ela tem uma certa né, relevância maior que muita gente, enfim. Mas é, eles, como, pelo menos para mim, né mais uma vez eles se mostraram é, que não mostram os dois lados. Eu não vi eles reverberando ou falando sobre, a, falando, expondo a sua fala. Então, assim, mais uma vez, né, e aí os pessoal, os diretores, né, usando, ah, isso aqui, alma uma lavada e tudo mais. Então, o que me incomodou, não sei se te incomodou, é que a imprensa tem que falar os dois lados: falar o lado dos conselheiros que estão é, contra e por que estão contra, e também deixar a fala da presidente, óbvio, ela presidente do Palmeiras que tem mais relevância. Agora, não te incomodou isso?
3: Aldão, assim, é, primeiro, é, eu acho que a, 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 a imprensa é, está sendo engolida pela internet, pela velocidade que a internet está tomando ao longo do tempo. Né? só para você ter ideia, no meu negócio a internet representava 8% do volume de clientes que chegava ao plantão de venda em 2017 hoje representa 63% é um aumento exponencial em 6 anos então a velocidade da internet em 6 anos é absurda, isso serve para tudo né? principalmente pós pandemia então eu acho que a gente não tem que supervalorizar tanto a imprensa, principalmente na mídia esportiva, porque a gente estava conversando hoje que esse vídeo deve ter Tido pelo menos aí umas 10 milhões de, de, de impressões hoje na internet. né? Será que as, a, a imprensa tradicional teve isso de impressão nas matérias que soltou? Não. Eu não acredito. Então, eu penso duas coisas. Primeiro, a presidente uh, também é patrocinadora. Hoje eu vi o programa do Neto. 15 dias atrás, o Neto descascou ela na entrevista, mas ele acabou com ela na entrevista. Quando ele deu a entrevista, o Veloso tentou defender... O Souza tem ido defender e o Neto acabou com ela. Acabou com ela. A crefisa é uma das maiores patrocinadoras da Band. Hoje o Neto defendeu ela. Então, assim, é, é no mínimo estranho. E ele falou que não ia mostrar protestos de torcida porque não concordava com os protestos. Mas 15 dias atrás ele acabou com ela. Falou que ela diminuiu o Palmeiras, falou que ela era egocêntrica, ele acabou com ela. É, única é, é, então A única imprensa que eu vi reverberar a fala a nossa fala, tanto a minha quanto o Geocondro, foi a Energia 97, porque já é um canal com viés muito mais de torcedor. E eu, Aldão, não fiquei chateado e nem fiquei surpreso, porque eu também não espero muito desses caras, porque eles são a, a maior parte deles são tendenciosos pelo faturamento. Eles não têm isenção que vocês têm. Eles não têm a isenção que o Aqui é Parmeira do Fabinho tem, que o Tifose tem, que o Verdão Mil Grau tem. Eles não têm isenção. Eu até não quero ser ser ingrato aqui com outros canais e outras páginas, até me desculpem de de não citar todos, mas eles não têm isenção e não têm a palestrinidade. Então, para eles, se o circo pegar fogo, não, se vai ter mostrar os dois lados ou não, eles não estão muito preocupados, entendeu? E eles também não sentem a nossa dor, cara. Então... Para eles, talvez o meu discurso nem tenha sido tão impactante, porque eles não sentem o que a gente sente. Eles nunca vão poder entender por que, que eu chorei. Nunca vão poder entender. E eu me emociono agora de lembrar. Porque eu, quando eu falei ontem que eu morreria por esse clube, eu até lembrei de um amigo que eu enterrei numa situação do Palmeiras.
0: Meu olho está cheio de lágrimas, já.
3: Eu lembrei. Eu, eu ali na hora que eu falei eu morreria por esse clube, eu lembrei o dia que eu enterrei um amigo. E esses dias eu fui casar o irmão gêmeo dele. E eu falei, eu morreria por esse clube. Então, são coisas que a gente vive que esses caras nunca vão poder viver. Nunca vão poder viver. Entendeu? Eu me emocionei com o Jorge
0: falando ontem, cara. Imagina. Entendeu?
3: Cara, eu tenho tenho um enteado que eu criei como filho que eu conheci no Palmeiras. Eu conheci no Palmeiras. Entendeu? É, É... Ele e minha filha são os amores da minha vida, cara. Eu conheci no Palmeiras. Se não fosse Palmeiras, será que eu ia ter ele de filho? Provavelmente não. Esses caras nunca vão ver isso. Exato. Entendeu? É. Quando eu falo do Leandro, eu sou padrinho da filha dele. Ele não é meu amigo, é meu irmão. Se ele morrer amanhã, eu tenho obrigação moral de trazer a esposa dele e a filha dele para mo- morar na minha casa, não é esse que é padrinho? Exato. É o substituto do pai. Foi o Palmeiras que me trouxe isso. Então, esses caras nunca viveram isso. Eles não sabem o que é isso. Por isso que eles acham que o Palmeiras é o, é o tamanho do cheque que você põe, é a divisão que você tá. Eles nunca vão entender isso, cara. Não é maldade. É desconhecimento, entendeu? É desconhecimento.
1: É. Bom, desculpa,
0: Gui, de ter te emocionado, eu também tô emocionado. Não, você assim. é
1: louco. É que...
0: é. Vamos lá. Toca a live, careca.
1: Deixa eu dar uns, uns recadinhos antes. Primeiro eu quero mandar um grande abraço do fundo do coração para o Enzinho, Filho do Edir. O Edir é corintiano, teve azar, mas o filho dele é palmeirense fanático. O Enzinho tem apenas dois metros de altura. Só isso ele tem. Enzinho, parabéns, meu irmão. Você foi a grata surpresa da Moc, em ter virado palmeirense. Isso é o um orgulho para nós. Então, Enzinho, feliz aniversário aí, com muita saúde. Aí comemore com seus pais, com seus amigos e seus familiares. Um abraço, meu irmão. E quando quiser ir no estúdio de novo, me avisa. Tem superchat chat. Da Donizzi obrigado, Donizzi. Você e seu marido nos ajudam. Olha, vocês são demais. Um grande beijo no coração. Tem superchat do queridíssimo Matheus Mendes. Obrigado, meu truto. E ele manda uma frase já de efeito. Gui Romero para presidente. É, agora é, tá na boca da galera agora, hein? Agora tá na boca da galera. É, obrigado aí ao queridíssimo. Puta, eu pulei um. Pulei um aqui. Puta vida, agora tem que achar.
0: Você apagou, não?
1: é, apaguei sem querer tem um superchat da André Amanso Guilherme, eles sentem sim mídia tradicional como Neto, Zé Elias, e jogadores podem ser contra a torcida dizer algo do palmeirense, então eu vou procurar aquele. É,
0: esse aqui, calma, esse do Marcos, Marcos André é. me representou Isso. é esse? Isso, eu acho ele aqui e você. Peraí, que foi. É, piora. eu apertei
1: sem querer na hora que eu fui.
0: 55, um... eu acho que vai, Agora, vai, aqui,
1: tem uma pergunta. Como disse o amigo aqui no superchat, e eu tô fazendo uma pergunta do, do Gui Costa, o Guilherme Costa. Aqui, ó, leia aqui já mata, vai. Tem superchat do Marcos André Pedroga. Guilherme me representou e tenho certeza que falou o que muitos de nós queria dizer. Parabéns, continue lutando por esse pé no peito. Não é só 1%. Obrigado, meu brother, valeu, do fundo do coração. E o Gui Costa ele vai com um amigo que falou o seguinte, se você pretende se candidatar a presidente ou vice do Palmeiras no próximo pleito, e a outra pergunta que ele faz é o seguinte, se porventura eleito, a gente não sabe o que pode acontecer, mas se porventura eleito, eleito, você tem na sua cabeça que pode dividir, até nós estávamos conversando isso nos bastidores do programa, separar o clube social do time do futebol...
3: Jé, primeiro que a oposição tem muitos nomes muito mais experientes do que eu, mas muito mais experientes. É, tem muitos caras que já militam na política do clube há muitos anos, há 15, 20 anos, que já estão muito na minha frente do ponto de vista de merecimento. Eu estou aqui para somar, do mesmo jeito que somei é, sempre que fui solicitado. É, então, eu estou aqui para somar, independente do cargo. Eu nunca, não me importo com o cargo, dentro do clube e estou à disposição para somar. Então, acho que independente disso, a oposição tem excelentes nomes, e eu tenho certeza que a gente vai ter uma chapa muito forte para o ano que vem, com ideias propositivas para contribuir para um Palmeiras cada vez mais forte. E com relação à divisão do clube social com o futebol, eu tenho uma, uma ideia bastante polêmica, mas eu vou falar ela aqui, eu acho que a gente tem que começar a discutir isso. E pessoal, É uma ideia, não é uma imposição. Não é que eu acho que tem que ser assim, pronto, acabou. Acho que a gente tem que começar a debater. Eu acho que o presidente do conselho deveria abrir uma comissão de discussão disso dentro do clube, com pessoas dos dois lados. Na minha opinião, o sócio torcedor tem que votar. Sim, mas, para isso, nós precisamos ter uma cisão futebol e clube social. Como eu faria isso? Guilherme, eu criaria dois CNPJ separados, duas gestões financeiras separadas e duas contribuições separadas. O centro de custo do clube, então as receitas do clube e um aluguel que o futebol pagaria pelo estádio em que está o Allianz Park. Quanto seria esse aluguel? faz uma avaliação por três empresas, coloca-se num contrato de locação de 10 anos, corrigido anualmente pelo GPM, como qualquer outro contrato de locação. Essa é a receita do clube social que tem que andar com as próprias pernas. Esse clube social tem os seus conselheiros, que podem ser menos do que os 300 que nós temos hoje, 100, 150. Eu eu colocaria 150 no futebol e 150 no clube, dividiria o conselho com novas eleições, com um faturamento separado e um grupo, uma diretoria executiva e um COF. Faria uma nova estrutura. E faria um futebol com uma nova estrutura e com o faturamento dele. Avante, etc, etc, etc. Sou sócio do futebol e sou sócio do social. Voto nos dois lugares. Não tô nem aí para o social. Sou sócio do futebol. Voto no futebol. Guilherme, na sua opinião, todo sócio avante tem que votar? Não. Eu só daria poder para o sócio avante, que é sócio... Adimplente há pelo menos quatro anos, da mesma forma que já é hoje no clube. Só pode votar quem é sócio, acho que há três anos, né, gente? Três anos. Três anos. Então, eu colocaria dessa forma, eu colocaria algumas regras, né? Então, eu faria dessa forma. Ah, pode votar à distância? Eu acho perigoso. Eu só faria votação presencial. Então, eu, Guilherme, sou propositivo de dividir o clube, porque os interesses, na minha visão, já Egide e Aldão, são muito difusos. Eu sou sócio do clube há 17 anos, desde 2007. 17 anos? É. Eu entrei na piscina acho que, três vezes. Eu abro lá meu negócio de pagar. Eu nunca entrei. que o exame médico está vencido. Sem lá o tempo. Eu não, eu, 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 não, eu, eu não frequento clube social. Eu respeito muito quem frequenta, mas eu não frequento. Eu fui para o Palmeiras por causa do futebol. Entendeu? Eu fui para o Palmeiras do futebol. Eu quero saber do futebol. Eu quero saber quem que vai ser o centravante do ano que vem. Eu quero saber se vai renovar com o Gustavo Gomes. Quero saber se o, se o Everton vai voltar a jogar bola. Acho bacana demais a reforma das piscinas. Obrigado, presidente, por doar 30 milhões de reais. Doar não, que não, foi, não é mais doação, agora é patrocínio. Obrigado por nos patrocinar com 30 milhões. Fico muito feliz. Gostaria muito que a senhora chamasse outras empresas para doar dentro do Palmeiras, para que não seja uma. uma é... Um
0: conflito de interesse.
3: É um, um conflito de interesse e para que não seja exclusividade sua, né? Outras empresas também, presidente, podem querer patrocinar o Palmeiras. Né? Às vezes alguém pode querer reformar um ginásio e botar o nome dele. Ginásio Bradesco. Eu posso querer botar lá é, quadra de basquete e quality. Eles podem
1: querer fazer a bote do Amit. Por que não? Pô, só porque tem dois velhos aqui que você tá falando isso... É, né? Fica quieto esse não você nem segurar a bola de o bote. Bote é do então, Amite, né?
3: É que a MIT a é meio de velho, né, cara? É o nome. É. Então é bote e tal. Então, é, é, não, não pode ser uma, uma, uma coisa... Não pode ser um cartel. Crefis e fãs. Só nós patrocinamos e pronto, acabou. Será que ninguém gostaria de patrocinar o NBB do... Bom, então, só para não, 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 não ir, não ir para o outro lado. Eu faria essa divisão, Jé. Eu faria essa divisão do futebol social. Porque eu acho que os interesses são difusos. Então, você teria... Você tinha que ter presidentes olhando para interesses difusos. E aí? Por exemplo, eu vou te dar um Pô. exemplo que a gente já viveu. Uhum. Nós temos isso na Mancha, o carnaval e a torcida. Os interesses são difusos e funciona bem. Eu vejo, isso dentro do negócio. eu vejo isso na gestão da Mancha. O financeiro é difuso, mas a entidade é a mesma. Mas o, o, o financeiro, as diretorias os interesses são separados. E vida que segue. Pode Podia. ser assim no Palmeiras também.
0: Esse negócio da piscina aí, pra mim, foi, ela, foi, foi mais uma falácia, na pro, né, ela, pra mim, mais um tiro no pé, que ela deu na própria reunião do conselho. Porque, primeiro momento, quem pediu pra ela o patrocínio? Quem pediu a doação? Ela que quis dar. Agora ela vai transformar em patrocínio. Será que o sócio quer que vire patrocínio? Será que eu quero, sei lá, se ela vai colocar o leis da Crefisa? Eu não quero que coloque. Entendeu? Ela tem que, que submeter o sócio. Isso, pra mim, dona Leila, é conflito de interesse. Se ela tá sendo ditadora, só se tem que propor ao sócio. Se o sócio falar, eu quero... Beleza.
3: Aldão, deixa eu, explicar como, deixa eu te explicar como ela pensa. Vou te explicar como ela pensa. Ela acha o seguinte. Se eu estou pagando, ninguém tem que palpitar em nada. Essa é a visão dela. Eu, eu, eu também acho, como você, que é um absurdo. Mas ela diz o seguinte. Senhores, eu estou pagando. Eu vou patrocinar. O que, que nos, nos foi explicado ontem pelo presidente do COF? Que muito gentilmente veio nos explicar algumas coisas. Que durante quatro anos vai ter um naming rights da piscina. Que a gente não sabe qual vai ser, pode ser que seja a piscina Leila Pereira, não sei. Eu não sei. Pode ser que seja a piscina Mancha Verde, a gente não sabe que como nome tem ela tem. No,
1: como tem na academia.
3: Né? A gente pode ser que seja. Lá na academia centro de, de excelência Crefisa. É. Então, é, a minha pergunta para você é o seguinte: teve um patrocínio pela piscina de 30 milhões. Será que não tinha uma empresa disposta a dar 40 pelo patrocínio da piscina? Pois é, exatamente. Qual foi a concorrência que teve? É o é mesmo dis, discurso que a gente faz, Aldão, sobre a camisa. É o mesmo discurso que a gente faz.
0: Exatamente. Só que
3: isso, assim, ao invés de ser uma coisa propositiva, ao invés de ela olhar isso como algo bacana e positivo, ela olha como algo afrontoso. Caras, sendo bem sincero, e desculpem o termo que eu vou usar, só um estúpido pode dizer que a crefisa não é importante. Só um estúpido. Se você acha que a crefisa não é importante... Você precisa rever seus conceitos. A Crefisa é importante. Ela só não é indispensável. São coisas diferentes. São coisas diferentes. Importante é uma coisa, indispensável é outra coisa. Indispensável é uma coisa que você não consegue viver sem. Importante é uma coisa que faz sentido para você, mas você consegue viver sem. São coisas diferentes. A Leila acha que ela é indispensável, quando na realidade ela é importante. Cada pessoa tem que estar dentro da sua caixa. A Leila e a Crefisa são... A Leila não, desculpa. A Crefisa é importante. Ela representa 10% do nosso faturamento. Depois que ela chegou no Palmeiras, nós pudemos subir... Eu vou usar para vocês uma frase que o Maurício usava muito. O projeto de futebol com ela pode ser maior, porque as receitas com ela são maiores. Verdade absoluta. Só que, será que neste momento do Palmeiras e do futebol, nós não conseguiríamos mais patrocínios? Eu não estou fazendo uma afirmação, estou fazendo uma provocação, uma pergunta. Será que a gente não conseguiria? Será que se a gente... Qual é a maior agência de publicidade do Brasil? Fulano, eu vou te dar a camisa do Palmeiras com 8% de comissão. Só que o meu bid começa em 82 milhões de reais. Líquidos para o Palmeiras. Será que a gente conseguiria? Pergunta, não sei. Não sei. Mas a função do presidente do Palmeiras é aumentar as receitas. Nós não aplaudimos o Maurício aqui quando ele brigou com a Globo? Nós aplaudiríamos a Leila se ela saísse de um patrocínio de 80 para 120. Isso não é desrespeitar o que ela já fez pelo clube. Isso é querer que o Palmeiras avance. Porque mais 40 milhões no caixa, significa que a gente pode aumentar em 3 milhões a nossa folha salarial. E 3 milhões são 3 jogadores de 1 milhão. 3 jogadores de 1 milhão são 3 titulares. Vocês concordam comigo? É isso. Não é confrontar ela. Não é confrontar. É sugerir uma melhoria. Só que a Leila, infelizmente, acha que toda vez que você fala das empresas dela, você está ofendendo. Então, ela ela precisa escolher. Ou ela não pode ser presidente ou ela tem que tirar as empresas dela. Porque se você fala das empresas dela para presidente, a empresária se ofende. Se você fala para a empresária, a presidente se ofende. E ela ao invés e de diminuir. Ela fala que não tem conflito de interesse. É. E ao invés de diminuir os conflitos, Aldão e Egide, ela vai aumentando, cara.
1: É, é isso. Deixa eu falar uns um superchats aqui. Tem um superchat do Joá Silva. Ele manda. Sou do Mato Grosso, pagava avante. Quis conhecer o Allianz num jogo de Libertadores, quartas de final. Não consegui ingresso, tive que comprar de cambista. reais isso é uma tristeza, mas é É complicado esse negócio do avante aí, achei que melhorou com o reconhecimento facial, eu não sei se esse jogo já foi quando já tinha reconhecimento facial, Joás, mas nos deu o feedback sobre isso, obrigado, queridíssimo Joás, tem superchat desse cara sensacional diretamente de Campinas, grande Edu Jimenez, parabéns a todos vocês, nova reunião já tem data? Qual a estratégia daqui em diante? E aí, Romerito, nova reunião já não tem, acho que, data, né? Tem Dezembro tem que aprovar o orçamento do ano que vem, né, Gê? Ah, o último do ano, agora? Dezembro
3: tem que aprovar o orçamento do ano que vem. É, Edu, ah, o Palmeiras tem quatro reuniões anuais é, obrigatórias. Tem uma em abril, que tem que aprovar as contas do ano anterior, tem uma em junho que fala sobre o primeiro semestre, aprova o balancete, se eu não estiver enganado. Tem essa agora, que é uma reunião que não tem pauta. Geralmente, é de junho também volta vitalício. E tem uma em dezembro, que volta uh, a, a previsão orçamentária do, do ano que vem. E tem reuniões que podem ser extraordinárias, que é para votar mudança de estatuto ou vitalícios. Essas podem ser marcadas a qualquer momento, desde 15 dias de antecedência. Então, as obrigatórias são quatro por ano. A última é agora em dezembro.
1: É isso aí. Tem o Fábio Angelini. Se tem uma coisa que não entendo como palestrino e advogado, é conselheiro acumular função com cargo executivo. Isso é uma aberração jurídica e moral. Quer responder alguma coisa sobre isso, Romerito?
0: Porque ninguém é remunerado.
1: Mandou né? bem. Fábio,
3: tem muita gente que defende essa linha agora. Eu, sendo muito franco, eu nunca tinha tido esse ponto de vista. Eu fui conselheiro e diretor durante cinco anos. O Jorge, presidente da Mancha, veio falar isso comigo ontem. É um ponto de vista que ele defende também. É, é, eu acho que é uma discussão que a gente tem que avançar, porque ela é nova. Isso é uma coisa que nunca tinha sido discutida no clube. Eu acho que a gente tem que avançar. A única pergunta que eu acho o único contraponto que precisa ser colocado é: de onde vai vir essa mão de obra que trabalha? De onde vai vir essa mão de obra, entendeu? Que o Palmeiras tem 700 funcionários totais 700, 800. E diretores tem uns 80, 90. E muitos trabalham, cara. O Palmeiras tem 70 esportes amadores. É muita coisa. Tem ginástica. Cara, tem muita coisa. Por isso que eu falo que tem que dividir os clubes, entendeu? Porque tem tanto esporte amador. Ping-pong, judô. Tem tanto esporte amador, cara, que a gente nem, nem imagina. Então, de onde vai vir essa mão de obra se não for do Conselho, que é um cara atuante, entendeu? Eu tenho essa preocupação, para ser sincero. É isso e de bom, não. tênis
0: de mesa, meu senhor, senão você vai tomar uma porrada do, 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 do cano. Né? É,
1: desculpa. É. Tem superchat do queridíssimo, Magnelo Blog, esse cara é sensacional, discurso elitista e nojento dessa cidadã, obrigado, meu irmão, valeu. Tem superchat do grande Nelson da Santa Cecília, ele que tá viajando a Europa inteira, olha, eu vou te falar, hein? haja dinheiro, hein? ele e as meninas dele. Guilherme, o que você acha da folha de pagamento inchada com extensão de contratos em vigência? Amanhã estarei lá, apesar de tudo, como sempre fiz.
3: Nelson, vamos lá, cara. Eu eu vou vou até abranger um pouco mais a sua pergunta. Decisão esportiva, ela é sempre subjetiva, cara. Quer dizer, ela é quase sempre subjetiva, tá? Quase sempre subjetiva. Quando você toma uma decisão esportiva mais óbvia, você transfere a responsabilidade de você para o atleta, tá? Por exemplo, quando o Maurício traz o Lucas Lima que era um meia destacado de seleção brasileira, a peso de ouro, gastou 60 milhões em cinco anos, a responsabilidade, ele tira dele e transfere para o atleta. Você concorda? Vocês concordam? Porque você trouxe um cara a peso de ouro. Quando você traz o Borja, que era o da Libertadores, você transfere a responsabilidade para o cara, porque é uma contratação óbvia. Quando o São Paulo traz o Lucas, a diretoria de São Paulo joga a responsabilidade para o cara. Quando o Corinthians traz o Iro Alberto, que era o atacante do momento, a responsabilidade vai para o cara. Então, quando você traz uma contratação óbvia, o diretor joga essa responsabilidade para o atleta. Você muda o enfoque. Né? Quando você traz uma aposta, você está trazendo para si e para a comissão técnica a responsabilidade. Então, você tem que ter muita segurança e você tem que estar no momento esportivo muito bom para fazer um time de aposta ou você tem que estar num momento financeiro desastroso que você não tem opção. Ela falou, ó, estamos ferrados, vamos trazer um monte de aposta porque não tem jeito. Só que aí você tem que ser sincero com a torcida. Falou, ó, rapaziada, estamos ferrados de grana, vamos fazer um catado aqui e vamos com o que temos. Que não é o nosso caso, vamos ser sinceros. É. Então, é, eu acho que... É, é, então, a diretora do Palmeiras tomou algumas atitudes que ela trouxe muita responsabilidade para si. Por exemplo, Acabou de renovar um ano agora com o Marcos Rocha. né? O Marcos Rocha já não é titular absoluto do time. Já não é titular absoluto do time. Então, não é uma renovação óbvia. Quer ver? Gé, você renovaria com o Marcos Rocha? Não. Egito, você renovaria? Não. Aldão, você renovaria? Não. E eu também não renovaria. Então, aqui, eu achei que fosse ser dividido, mas foi 4x0 por não. Quando eles renovam com um cara que provavelmente tenha mais rejeição do que aceita, aceitação, eles estão mirando a arma para eles na responsabilidade. Aí é que é complicado você enchar a folha. Se você tivesse a folha inchada de um monte de cara que é unanimidade, a, responsa, a responsabilidade é do jogador. Quantas vezes a torcida bateu no, no elenco e não bateu na direção? Porque sabia que a responsabilidade era do elenco. O torcedor o não é, é bobo. Nunca pensei
0: isso, viu? Nunca pensei é. assim. Nunca pensei é, desse cara, jeito.
3: Aldão, o torcedor não é bobo, ele sabe identificar onde é o problema. Quantas vezes a gente criticou, passaram aqui vários técnicos, é, Filipão, Mano Menezes, Luxemburgo, e a gente falava, elenco vagabundo que não gosta de jogar, o, o joga, esses caras só derrubam o um técnico. O torcedor, ele não é bobo, ele sabe ler o, o clube que ele, que ele torce. Então, o, o dirigente, ele escolhe qual pressão ele quer ter, quem ele quer jogar a pressão, pelo estilo de contratação que ele faz, e pelo estilo de comissão técnica que ele traz. Entendeu? Então, quando ela faz, ela enche a folha. Por exemplo, ela está ela tá já há algum tempo renovando esses atletas. Por quê? Porque é mais barato você manter um jogador que já está do que trazer um cara de fora. Porque tá caro para o Palmeiras. E realmente está, a gente sabe. Porque o Palmeiras vem com esse papo de time milionário. Então tá caro para o Palmeiras. Então é mais fácil você dar... 5, 10, 15 milhões de lua diluída e segurar o Gustavo Gomes do que trazer um zagueiro de 50 milhões. Então é mais fácil manter esses caras que estão dando certo. Só que esses caras também oscilam. Esses caras ficam com a cabeça mexida. Envelhecem. Esses caras envelhecem. Esses caras cansam. Né? O, a qualidade do elenco também... Eu esqueci o nome do rapaz que fez a pergunta, Jé?
1: Uh, quem fez... Putz, agora eu pulei já. peraí. aí. Pera aí. A a qualidade
3: do elenco também caiu, né, meu cara? Em dois anos, né? Foi o Nelson da Santa Cecília, acho. Isso. Nelson, Nelson, a qualidade do elenco caiu. né? A a nossa folha está inchada, mas a qualidade do nosso elenco caiu. Eu estava vendo com o meu filho o jogo do Inter e Fluminense na semifinal da Libertadores, ele falou para mim assim, pai, nesse time aí tem oito ex-jogadores do Palmeiras. Aí ele começou a me falar... Alan Patrick, o Felipe Melo... E desses caras, vários outros... Seriam um banco voando baixo no Palmeiras. O Alan Patrick teria jogado a semifinal da Libertadores. O Felipe Melo teria entrado. Então assim... A gente enfraqueceu o elenco. A gente perdeu o Scarpa, que era o melhor ponta do time. Que era uma opção na, na, na ponta esquerda. Perdeu o Danilo, que era o melhor primeiro volante do país. E não trouxe ninguém. Sendo que, na época do Maurício... Quando a gente sabia que ia perder o cara seis meses antes, a gente ia trazer um pra se ambientar. Eu me lembro até hoje, quando a gente contratou o Zé Rafael, foi umas oitavas de final na Bahia, em, em Salvador, Palmeiras-Bahia. O Palmeiras tinha opção de compra dele, vocês lembram disso? E ele jogou para caramba esse jogo. Ele dava trombada, ele carregava a bola. O Maurício virou pro Marcos e falou assim, ô meu, quanto é a opção de compra desse cara? 12 milhões, exército se amanhã, vamos trazer esse cara. Ele falou, por quê? Porque nós vamos perder o... Caramba, quem que tá indo embora? Eu não me lembro mais. Alguém que tá. Acho, algum cara tá. Sei que camisa 8 tá indo embora. Não me lembro mais. Fulano, tá indo, fulano não vai embora no final do ano? Vai? Isso era em
1: agosto. Vamos trazer o cara para ele ambientar. Palmeiras, é a opção de compra. É, 2018. Quem que começou a. É, foi o time campeão brasileiro, né? Foi o Moisés. Moisés. Sim, sim. Pois é, e, ele eu, eu... e
3: você vê como as características do Moisés e do Zé Rafael são parecidas.
0: Eu, eu, o Zé Rafael é... jogou muito no jogo do Bahia ali no Allianz Parque, jogou muito
3: e você vê, o cara comprou, exerceu quatro meses antes de outro jogador sair e olha o jogador que é o Zé Rafael hoje, cara, só não tá jogando melhor porque tá fora de posição e tá fo... aí que eu falo o, o pessoal do lance me fez uma pergunta hoje na entrevista, você acha que as decisões dela estão impactando no campo? Cara o Zé Rafael tá jogando pouco porque ele tá deslocado de posição porque ela não contratou um camisa 5, como que não tá impactando? Se ela tivesse um camisa 5, logicamente o José Rafael estava jogando de 8, logicamente estava jogando melhor. É. Para mim é meio lógico algumas coisas, entendeu? Né? Aí, ah, as decisões dela estão impactando no campo. Pô, nós jogamos a semifinal da Libertadores com Marcos Rocha e Mike. Mike de ponta direita. E não é que. E, tipo, eu, eu gosto muito do Mike. Para mim, mim, é meu titular em 2024, inclusive. Eu não teria renovado o Marcos Rocha, teria trazido, deixado ele de titular e traria para a reserva qualquer destaque aí da Série B do, do brasileiro. Iria na Série B do brasileiro e falar qual que é o melhor lateral da Série B do brasileiro? Eu traria para o banco do Mike. O que eu faria? Para os Palmeiras. Por um terço do cenário do Marcos Rocha, uma promessa da Série B. É o que eu faria se tivesse no lugar do, do Anderson Ou até Bach.
1: no mercado sul-americano, que você vai achar o um mapa de cara bom. Pode pra ser. É.
3: Pega uma promessa do, 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 do Uruguai, da Argentina, né? Que, historicamente tem grandes laterais como foi o Piquerez e o Vinha cara, mas aí é, é, o Mike, cara, não é nossa, um cara 11 que vai despontar, no, não é o Scarpa pô, vamos improvisar o Scarpa é um puta cara de qualidade com um chute diferenciado, habilidoso o Mike é um cara normal, entendeu? é um cara bom, dedicado esforçado, forte, mas não é um cara mega habilidoso pra jogar de ponta direita ele não vai dar um chute de três dedos e meter um gol no ângulo de repente lá no Labomboneira sabe? Ele não vai driblar dois, três jogadores e meter um... Então, assim, como é que as decisões dela não estão refletindo dentro de campo? É. Sabe? É, é, é... A gente olhou para um banco, só tinha jogador de 16 anos, cara. Meu filho tem 16 anos. É uma criança. Sim. Pô, Rafik tem... O Rafik tem 16 anos, cara. Sim. Você entendeu? É muita responsabilidade. Esse... para jogar na bomboneira com cara de 30. É... é, é. é... Sabe? É, 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 é irracional, é... Pô, cara, não tem nem como se cogitar um negócio
2: desse, sabe? E mesmo assim não decepcionaram, né? Mesmo Ah. assim os os dois que entraram não decepcionaram. Ó, temos 2.800 pessoas,
1: deixe seu like, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações, nos ajude agora a chegar... A 167 mil. Gui, vou pedir para você ser um pouquinho. É, você é ótimo na oratória, para mim, você é o grande líder da oposição hoje, porque senão você vai embora e não vai conseguir responder. Não, vamos embora, gente. Vamos, vamos, vamos tocar mais uma meia hora aí, cara. Tá bom. Beleza. Incrível, bom, o, o
0: José. Ah, cara, é, é. Então eu falei rápido para ele ficar mais meia hora, é. Gui. Você me
3: enganou. É. Não, não enganei. Eu, eu, tipo, tenho, claro, que eu meio, príncipe, tenho que viajar príncipe, amanhã. Eu que viajar amanhã às seis príncipe. da manhã, Aldão. Vou
0: para Tem que voltar no dia
1: seguinte, né? Eu tenho que voltar príncipe, no dia príncipe. seguinte, senão não pode pôr para a noite. A tarde. Vai, vai, vai tem superchat do Josimar Mariano. Guilherme, você tem contato com o Nobre? Aceitaria o apoio dele, caso porventura queira se candidatar? Hoje, modéstia à parte, só ele tem a mesma força.
3: Caras, eu não tenho contato com o Nobre. É... Conversei com ele algumas vezes. É... Ele, fez... ele fazia reuniões no clube setoriais. Lembra disso, pessoal? Falar do... das reformas, da eleição na dele. Academia. Na academia. É lá na academia. É lá na academia. Uh, o Maurício era vice dele, eu sempre tive uma proximidade muito grande com o Maurício, não reclama de eu falar do Maurício, não que eu gosto muito dele mesmo, já é rasgado e assumido, hein? para mim é o maior presidente da história do clube. E o Paulo, ele sempre foi um cara muito acessível e gente boa, e eu acho que o Paulo, Josimar, ele teve uma qualidade muito grande, cara. ele soube reconhecer quando estava errado, porque ele fez dois anos de mandatos administrativamente perfeitos, e futebolisticamente desastrosos. Ele só contratou Pereba. Ele passou cinco técnicos. Ele trouxe o Bruno Noro, Ele só fez cagada. Só que ele foi humilde. Exatamente o que aconteceu com a Leila hoje. Aconteceu com o Paulo Nobre. A torcida criticou. O torcedor ficou puto. A gente quase caiu para o Inter. De... Lembro quando a Sumaya faz aniversário dia 28 de novembro. Acho que o Jeff foi no aniversário dela. A gente faleceu foi dia 27 de novembro de 2014. Dia 28 foi aniversário da... Dia 27 a gente fez aniversário da Sul na casa dela. A gente quase caiu, cara, na eleição. Foi um dia de eleição, a gente quase caiu. Foi dois a 1 um pro Inter. A gente quase caiu. O que que o Paulo Nobre fez? Eu preciso mudar. Também é bilionário como a Leila. Também é vencedor como a Leila. Só que ele entendeu, eu preciso mudar. Ele e mandou o Bruno embora. É, é. Tem esse leve adendo. Mandou o Bruno embora. Trouxe o Matos, que era o cara do momento. Trouxe, renovou o elenco inteiro. Trouxe 17 jogadores. Trouxe o Dudu, trouxe o Rafael Marques. Trouxe, mudou a base. Mudou a base. Trouxe o João, que é o cara que ganhou 100 títulos da base aqui com o Marcelinho, com o Maurício e o Paulo, e com a própria Leila. Então, ele foi humilde e reconheceu. Foi uma grande qualidade do Paulo. O Paulo foi um grande presidente do Palmeiras. O Palmeiras começou a mudança lá nas diretas de 2011, Teve uma grande reformulação com o Paulo, teve um crescimento exponencial com o Maurício, e era para ter decolado com a Leila, e a gente ainda espera que decole, que ela tenha humildade para reconhecer os passos. Mas deixa eu fazer uma
2: pergunta agora para você. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Que ano que você está falando que o Paulo fez essas mudanças todas?
3: 15, início de 15.
2: Mas 2015, quem que fez essas coisas importantes? Não foi outra, outra coisa, não, que aconteceu? Que fez essa mudança toda? Esse, dizer, fazer... isso, o
3: presidente era o Paulo Nobre, quem tinha
2: a, carne é, a é, toda, né? Exatamente, é isso que eu estou falando, sabe? Muita gente fala que 2015 foi fundamental alguma coisa, mas quem mexeu realmente foi o Paulo Nobre. Se ele não tivesse feito tudo isso que você acabou de falar e tivesse entrado de, desse, de, tivesse entrado como era antes, a Crefisa, você acha que tinha acontecido alguma coisa? Tinha mudado alguma coisa? Se ele tivesse continuado como ele estava vindo em 2014?
3: Eu acho que a Crefisa nem teria entrado. Eu acho que a Crefisa não teria entrado. É... A história que eu sei é que o, o seu Zé Lamar, perguntou para um amigo dele, que é conselheiro com a gente um ex-presidente forte, se o Paulo Nobre era um cara sério. E ele disse que sim, que era muito sério, que era muito comprometido. E que ele, então, decidiu investir. O Paulo já tinha esse plano grande de mudanças para 2015. né? Tanto é que ela entra, esse plano já estava acontecendo o Matos já tinha aceitado vir desde novembro de 2014, quando ele já tinha aceitado sair do Cruzeiro para vir, então o Matos já ia vir e a grande mudança já estava acontecendo. E a nossa grande mudança, Egídio, é o Allianz Parque. Né? A nossa grande mudança, mais uma vez, a grande mudança da história do Palmeiras são as diretas, é o poder na mão do povo. Né? O poder emana do povo para o povo, então o poder tem que estar na mão do povo. Então as diretas é, é a primeira grande mudança. A segunda foi o Allianz Parque porque foi o Allianz que nos deu poder de bilheteria, poder de avante, visibilidade. Com a visibilidade, interessa... O Allianz... Vamos lembrar que o Allianz foi em agosto de 14 e a Crefisa vem em fevereiro de não Ela não vem antes do Allianz. O Allianz nos deu visibilidade que aumentou a nossa renda de TV, tanto no fechado que esporte interativo, quanto o no sócio apartado. torcedor fez assim, ó. sócio torcedor, e, aument... e aí veio o patrocínio as quatro coisas. E vamos lembrar, Egídio, que o Paulo negou várias ofertas de patrocínio, várias, porque ele falou que não ia aceitar 20, 25, 30 milhões pela camisa do Palmeiras. Porque o Palmeiras teve várias ofertas de patrocínio no mandato do Paulo Nobre. É que ele tinha na cabeça dele um valor de 50 milhões e não abria a mão de fazer por menos do que isso, que na minha opinião foi um erro dele, ele tinha que aceitar o que viesse naquele momento. O Palmeiras sobre de recurso, mas ele tinha, o Paulo era um cara que tinha as convicções dele e não abria a mão. E naquele momento foi uma coisa que funcionou para o clube. E a gente tem que reconhecer que ele foi um grande presidente. É
2: isso. Aí, então, é que isso super... só, queria deixar, só queria deixar bem claro exatamente isso, né? Que se não houvessem as mudanças que o Paulo <risos> fez, né? Não tivesse o Allianz Parque e tudo isso que você falou, a Crefisa, só a Crefisa não ia adiantar. Eu só queria deixar isso bem claro. E, e o Allianz
3: Parque, e as pessoas, sabe, Gígio, é que a gente fala, o Palmeiras não começou em 2015, né? O Allianz Parque, as diretas, as diretas foram foram escritas por uma advogada que é da oposição hoje, que é a Rita. né? O Allianz Parque foi aprovado no mandato do Beluso, que criticou a Leila. O o presidente Serafim, lá em 93, foi presidente do Conselho quando aprovou a Parmalat em 92, aliás. Foi presidente do Conselho quando aprovou a Arena. Quer dizer, olha quantas figuras políticas o Palmeiras tem importante.
0: Mustafa achou um erro no contrato
3: sobre as cadeiras cativas? Foi Mustafa corrigido. achou um erro, porque a gente aprendeu todas as cadeiras e depois foi para a arbitragem às 10 mil. Então, quer dizer, não tem ela de figura importante, tem várias figuras importantes. Mustafa tem os seus erros, mas ele, ele comandou a Parmalat vários anos, que ali, ali a gente poderia ter sido muito mais hegemônico do que foi. Nós demos azar não era Parmalat, do Corinthians e do São Paulo também terem tido times competitivos. Né, o São Paulo e o, o Corinthians montou aquele super time com o Ricardinho, o Marcelinho, o Kleber, o Luizão o Gil, o São Paulo teve Aí, aquele o São time o Libertadores né? São Paulo também teve um time super vencedor se não, se eles não tivessem times tão bons a gente teria sido muito hegemônico que também é uma sorte que nós demos agora na Era Crefisa a gente pegou os dois concorrentes com times muito ruins sorte nossa graças a Deus mas na Era Parmalat a gente pegou os caras com times potenciais demais o, o, fora Grêmio,
1: Inter, Cruzeiro, outros. É,
3: a gente tinha três grandes concorrentes, né, cara? Cruzeiro, São Paulo e Corinthians. O Cruzeiro rivalizou com a gente 96, 97, 98, o 95. 99 O Grêmio 95 na Libertadores, aqueles 5 a 0, 5 a 1. O Corinthians 98, 99. O São Paulo foi bem mundial. Então quer dizer, a gente só não ganhou mais título na Parmalat pelo menos uns 4 ou cinco, porque tinha muito concorrente de peso. E era a gestão do Mustafa. É, e, e a história que se conta no clube é que o Mustafa entregou o Palmeiras com 80 milhões em caixa. Então, quer dizer, todos têm os seus méritos na construção do Palmeiras, todos têm os seus acertos, os seus erros, as suas falhas, e a, a gente tem cara, cada um que passar tem que construir um tijolinho, entendeu? Na casa que é de todos. É isso o
0: aí, é. tem chat, oi? Mas depois só para deixar na sua pauta, tem muita gente me mandando mensagem aqui para ele falar depois, talvez, talvez a gente consiga encaixar aí, sobre o problema dos consulados, tá? Com o diretor, com o Paulo Estevam. Pô, oh, eu,
3: queria, eu queria, saber se, queria saber se tem todo mundo tem uma foto no antigo palestra. Todo mundo que está. Me mandar aqui agora. Acho que não vai dar ver, né? Olha! Puto, Palmeiras por É. Jovem. Uma oh, boa
0: pergunta, hein, meu?
3: Eu tenho foto.
1: 5 tá a 0.
0: Naquela época não tinha esses eletrônicos, é tão fácil tirar é. foto.
1: Assim. Oh, tem é superchat do Marcelo Caroni. Queria saber como que algum conselheiro pode continuar apoiando esta senhora depois dela ter menosprezado Palmeiras e sua torcida. Muito obrigado, meu brother. É assim, é... é gosto... É complicado, né? Mas... O futuro irá dizer quem tem razão, quem não tem. Nós queremos que o Palmeiras ganhe tudo, mas as escolhas cabem a cada um aí. Tem superchat do Diego Moreira. Guilherme, você acha que o time já caiu nesse discurso de que já ganhou tudo nos últimos anos, etc., da Leila? Porque desde o mata-mata contra o São Paulo, jogamos sem raça, sem vontade, jogaram igual contra o Boca. Diego, eu eu acho que caiu.
3: Eu acho que caiu, cara. Eu acho que é natural do ser humano uh, entrar na zona de conforto, cara. Eu acho que é natural. Eu acho que esse elenco já foi bastante reformulado, mas precisa ser um pouco mais reformulado. Eu acho que tem alguns jogadores que precisa... A gente não, 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 conversa, não tem contato com o jogador, mas acho que tem alguns que precisam escutar, precisam ter um papo real. Marcos Rocha, dá, ainda dá? Gustavo Gomes, ainda quer? Everton, você ainda quer... Sabe, eu acho que tem alguns caras... Dudu, você ainda quer? Abel, você ainda quer? Tem alguns caras que precisam saber... Você ainda quer? Você ainda tá com tesão de jogar aqui? Você ainda vai entrar no Palmeiras e Corinthians com ódio que precisa? Você ainda vai entrar no Palmeiras e São Paulo com a raiva que precisa dos caras? Porque, cara, se for pra entrar num jogo comum... Aquele Palmeiras e São Paulo, pra mim... Um abraço pra amigo que fez a pergunta aí... Realmente, cara, pra mim não faltou futebol, faltou garra. Os caras ganharam na vontade... Eles ganharam aquela Copa do Brasil na vontade. O time do São Paulo é 5,5. Entendeu? O time do São Paulo é 5,5. O Dorival, que é um puta de um técnico, diga-se de passagem, conseguiu montar uma estrutura tática interessante, inteligente, conseguiu botar uma molecada para jogar e ganhar na vontade. Palmeiras, cara, eu acho que precisa dar uma reformulada. Todo mundo fala que precisa trazer duas, três peças. Eu discordo. Eu acho que tá na hora de dar uma reformulada de 7, 8 jogadores para dar um gás novo no elenco. Eu acho é, só para lembrar,
0: tá quero que vocês, se vocês não seguem o Guilherme ainda lá no Instagram, arroba Guilherme Gui Romero Oficial, não é isso?
3: É isso aí. Obrigado. Romero,
0: oficial. Então siga, sigam ele lá no Instagram. Fala aí, já. É, depois você eu até eu acho lá. que
3: tem que trocar uma ideia com o, o, o Abel, pessoal. Porque, às vezes eu, eu acho ele meio rabugento. Eu adoro ele, cara. Para mim, uma, eu, eu sempre fui um idólatra Sempre idolatrei o Filipão. E hoje eu acho o Abel o maior Filipão. Eu, eu. Eu sempre idolatrei o Filipão. Tanto é que eu viajava no elenco com o Filipão, eu olhava, ele até tremia no começo. Caramba, o Filipão! Aquela idolatria de. Depois eu, né, um senhor de idade, eu olhava para ele até com uma certa reverência. Eu acho o Abel o maior da história, mas às vezes eu achei ele meio rabugento com o clube, meio de saco cheio. Então tem que ver com ele, cara, aí, você tá cansado, você quer continuar, você precisa de novos ares, você precisa de seis meses de férias, você quer ficar uns dois meses fora no Paulista. Entendeu? Você quer sair fora agora, um, sei lá, uns dois um mês antes? Você quer, sei lá, não sei. Precisa mexer um pouco a água. Eu acho que só trazer dois, três jogadores não vai resolver se a espinha dorsal do time for a mesma, na minha opinião. Eu acho que os jogadores-chave do time caíram
1: muito de rendimento. É isso aí. Tem superchat do Henrique Munhoz. Obrigado, Henrique. Valeu. ele manda mais um superchat. E diz o seguinte: qual a sensação de ver amigos e arquibancada estarem calados? ou ao lado da situação nesse momento que o Palmeiras precisa tanto de nós, Gui? Henrique,
3: é, cada um fala por si, cara. Cada um tem que ter a sua consciência, cada um sabe as atitudes que tem, cada um, cada um segura o seu rojão, entendeu? Cada um toma as suas atitudes, responde pelos seus atos e vai ser lembrado do lado da história que estava. Eu tô tomando as atitudes que eu acho que tem que tomar, eu e o Gé estamos fechados exatamente na mesma batida, junto com outros companheiros, junto com o Geocondo, Moncal, o pessoal do Cupa, Cossinho, é. Pepe Reale é, e, outros, e outros amigos, pessoal da oposição que vem na mesma batida que a gente. Muitos caras que eu não tinha convívio, que eu vejo que são caras com história gigante no Palmeiras. É, você vê o Jota lá no grupo, Gé, cada, cada aula que ele dá para Palmeiras... que é Então, Henrique, eu acho que a gente não pode julgar, cara. Eu acho que a gente tem que fazer o nosso... E se você tem algum amigo que está do lado de lá, que é seu amigo, e que você se sente no dia de cobrar, eu acho que você tem que cobrar. Eu acho que se um dia você tiver liberdade comigo e eu estiver errado, como o Aldão e o Jé e o, o tem, o Egito tem, eles têm que me cobrar, porque são meus amigos. Você tem que cobrar o seu amigo se você achar que ele está errado. Porque é melhor a repreensão franca do que o amor encoberto, entendeu? O amigo não é o cara que passa a mão na cabeça, é o cara que te fala, meu, você está fazendo errado, você está viajando. Esse é o cara que gosta de você. Né? É, mas olha, cada um, um tem que tomar os seus, as suas atitudes e vai e a história, cara, vai
1: cobrar cada um pelos seus atos pelo bem ou pelo ruim é isso aí, tem superchat do Vini em 1914, parabéns Guilherme pelo discurso de ontem e ele já emenda, eu posso até responder por ele, mas ele vai responder Gui, você aceitaria ser a liderança da oposição? ele já é um dos líderes da oposição e depois de ontem mais ainda se concretizou isso, então ele já é um dos nossos líderes aí, tenho certeza que com a capacidade dele, a inteligência, é, é natural. O líder, ele não é imposto. O líder, ele ele aparece naturalmente. E o Gui já é um líder. Me desculpa, nem precisa responder essa, Gui, porque quem tem que falar é quem está ao lado. E o cara fala, ah, não sou, não sei aquela, aquela coisa de armandinho Ah, é, não importa, é, não importa o caralho. Não, é líder sim. E é muito importante para nós. Obrigado ao amigo aí que mandou o superchat. Tem superchat também do Nelson da Santa Cecília. Obrigado, Guilherme. Gerson, já estamos em Palmeiras. Abraço a todos da mesa. Um abraço, Nelson. Um abraço para você e para suas meninas. Tem superchat também do Rodrigo Iso. Gui, você é o próximo do Giocondo. Vemos luz com vocês. Rodrigo,
3: gosto muito do Giocondo. A gente se conversa é, nesse, nesse momento do clube quase que diariamente. É, gosto muito das ideias dele, do Moncal, do Corsini, do pessoal do Ocupa. A gente gosta muito, né, Gé? Eles têm um, um... Nós temos um grupo, inclusive. O Nós Corsini um grupo... do Ocupa? Nossa. Oi? É. o Mas Corsi... ele está fazendo Corsi... parte hoje da mesma turma. O Corsini está fazendo... A gente fez um grupinho ali, Aldão de de coalizão de pensamentos parecidos com grupos separados, entendeu? Ah,
0: entendi. Eu até pensei que o Cursinho mas...
3: ocupa palestra, mas não é, né? É eu, sou, eu gosto muito de Jocondo, Rodrigo, e eu, eu vou, vou fazer campanha para que ele seja vice-presidente da oposição, cara.
2: É, ele o Jocondo é muito tempo, bom. E
3: eu, vou, eu vou lutar para que ele seja um dos vices da oposição, porque eu acho ele um cara... Pensa fora da caixa. Inter... Pensa fora da caixa, altamente preparado, altamente inteligente, combativo, educado não tem medo embate, técnico pra caramba, e, e propositivo, tá sempre disposto a debater, cumprimenta todo mundo, é, eu gosto muito do Jocondo, acho que ele tem muito futuro na política do clube, e eu vou ser um cara que vai lutar para que o nome dele esteja sempre em alta.
1: É isso aí, tem superchat do Cezinha da Macena, perigo, existe na mesma mesa do clube, único olhar, Palmeiras, Placar, crefisa, e Arena Barueri, com certeza vou olhar seis vezes e estará certa, mesmo envelope, obrigado, ao queridíssimo Cezinha da Macena, que tá devendo para outro, dia Ele me ligou aí num sábado à tarde, ele queria pagar uma feijoada para todo mundo, eu falei, calma, Cezinha, depois a gente come. Mas ele, tá lá, ele falou que vai pagar agora, o mais rápido possível. Um abraço ao Cezinha da Macena. Tem um superchat do nosso mafioso favorito, o grande Aldão Amalfi. Guilherme, estou no amit há quase três anos. Eles são demais. Eu comentei com eles mais de uma vez que o primeiro a ter oportunidade de fazer o que você fez seria o próximo presidente do Palmeiras. Você será levado ver. Parabéns a uma lavada.
3: Obrigado, Aldo. Fico feliz pela sua mensagem, cara. É, fico muito feliz e eu tenho certeza que a gente vai se unir cada vez mais em prol de um Palmeiras grande e dar as mãos para que só haja crescimento, cara. E mais importante que a nossa camisa, a nossa história, a nossa torcida, que é nosso maior patrimônio, sejam sempre respeitados.
1: É isso aí, Eu só não esqueci de falar o seguinte, ó, rapaziada, vamos deixar seu like, se inscrever, agora estamos com 2.600 pessoas, deixe seu like, se inscrevam, ative o sininho das notificações e amanhã cobertura completa, cobertura completa do Choque Rei Palmeiras e São Paulo, mano, bagulho vai ferver e mais uma coisa, hein? para quem tem avante e pretende comprar ingresso, amanhã começa a pré-venda para Palmeiras e Bahia no sábado. Não vai dormir no ponto, hein? Vai trampar ou vai perder a hora aí para ir na academia, sei lá que você vai fazer. 10 horas da manhã, abre as vendas para Palmeiras e Bahia. O Aldão Moff corrigiu lá que era sem ver, então, é, o primeiro que falasse isso é um líder natural, né, Aldão? E o Gui, mais uma vez, nos, não nos surpreendeu, nos emocionou e só comprovou o que pensávamos dele. Tem superchat do professor Simões. Tem alguém para mandar essa live para o Abel? Ele diz que conhece muito a história do Palmeiras, mas quem sabe ele aprenda mais um pouco. Guilherme é fera. Obrigado. Valeu, professor Simões. Eu mandar lá pro Abel. Pode ficar tranquilo. Nós temos grandes amigos que falam com o Abel. Não sei se ele vai querer assistir inteira, mas depois a gente faz uma edição e manda para ele, tá bom? Abraço. Valeu, professor. Obrigado. Obrigado pelas palavras aí. Queridíssimo professor Simões. Tem também superchat Esse cara também é sensacional. Grande, Poli, Edson Poli, Obrigado, meu irmão. Valeu. Tem também superchat do canal Jo Santos, hashtag comida com carinho, hashtag dicas úteis. O Romero já sabe fazer pão de queijo, seguindo as dicas da Jô. É, o Guilherme tá em Minas Gerais, São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Estados Unidos, Itália. Ele vai montando prédios, loteamentos, ele é demais. Estou procurando o tijolinho da Carminha, não acho. E não vai achar mesmo. Não vai achar mesmo. Minha querida Jô, muito obrigado pela sua força e siga a Jô Santos no YouTube. O canal dela tá bombando, já chegou a mil. Tem superchat do Luquinhas Debeus. Já é, gostou da lista? E de saber da Link que cuida do passe do Dudu, Veiga, Breno Lopes, que é a mesma do Maurício da Inter. Os laterais direitos, Fabrício Buss e Daniel Muñoz, enfim, enfim contrato em 2024. Os mexicanos da seleção que acabam o contrato em 2024. Então vamos por parte. Gostei da lista. Continua assim. O Luquinhas Debeus, na madrugada, me mandou 70 nomes para mandar para o scout do Palmeiras. Obrigado, meu irmão. Valeu. É, quanto à empresa que cuida, né? Podia aproveitar o Breno, já mandar para o Inter, né? E trazer o Maurício do Inter, que ia é ser um baita de um meia. Nossa Senhora, se o Maurício jogar com, com o Rafael Veiga, vai dar uma qualidade absurda. É difícil pensar assim, mas poderia ser uma boa. Quanto aos laterais, o Bustos caberia no Palmeiras com muita facilidade. O Daniel Munho, se eu não me engano, foi o que sofreu uma fratura. Quando ele quase veio para o Palmeiras, depois ele teve uma fratura. Mas são dois grandes jogadores e o Bustos é banco hoje do Malo no Inter, né? Então o Inter tem dois grandes laterais direitos e quanto aos mexicanos, é difícil vir para cá, viu? Mas podemos tentar. Obrigado. ao que ele disse, moluquinhas de beus? O reino é mina
3: fechado. será que é tão difícil tirar a cara do México para cá? Paga muito bem o futebol lá?
1: Nossa senhora, paga demais. Sério? Paga, demais. Paga demais, é difícil, não dá. Eles têm um, uma, 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 meio que um acordo entre eles. É tudo dono dos caras mais ricos do mundo. Então, cada um... Um é da Fenza, um é da Claro, um é não sei do quê, um é do concreto, outro... Meu, é absurdo o nível de grana que os caras têm. Não dá nem para comparar com o Brasil. Por isso que eu sempre falei que tinha que ter Estados Unidos e México nas nossas competições continente, porque ia trazer muito dinheiro... Para nós tem superchat do queridíssimo Edson olha, Agora ele mandou uma mensagem. Todos os vices estão do lado da Leila mesmo, Gui?
3: Edson, é... formalmente sim, nenhum deles é, pediu para sair, né? nenhum deles é dissidente. Então, para todos os efeitos, estão uh, do lado da Leila. As duas vices, né? São um primeiro vice-presidente é o Paulo Boazzi, claramente do tá lado dela. Fez um discurso ontem, inclusive. Bastante inteligente, falando de números, etc. Gostei do discurso dele, para ser sincero, porque ele já teve a questão administrativa. E a gente sabe que é importante, mas não é 100% do que é o Palmeiras, né? Duas vice-presidentes mulher, mulheres: a. Ih, me ajuda aí. A Maria, Ei, Tereza, a Maria, e a Maria Tereza. Tereza e a E o Tarso como quarto vice. Mas todos são do lado dela, sim, Edson.
1: É isso aí, o Joca, grande Joca, ele fala, manda grande Geraldo, Egídio e Gui, parabéns pelo debate. E para mim, a é Manaus, 354 anos hoje de Manaus, lá de muitas palestras. Falando daqui, qual a sua ideia, Gui, para nós e de outras regiões, longe fisicamente e da gestão?
3: Joca, primeiro, parabéns, cara, porque eu sei, eu já morei no interior de São Paulo e hoje eu passo boa parte do meu tempo em Minas Gerais. É. Eu sei Já emenda a... nos
0: consulados, que o pessoal está me pressionando. Então. É,
3: eu, ia, eu ia falar isso agora. Eu sei como é difícil ficar longe. Quando eu comecei a vir para jogo, em 2003, quem me trazia, eu tinha 14 anos de idade, eu vinha com o pessoal da Tupi de Tapira. Se tiver alguém da Tupi assistindo, quem me trazia para jogo no começo era o Ari e o Arizinho lá de Tapira, os cremaços, se eles assistirem esse corte. Um abraço para os dois. Eles que me trouxeram para jogo 20 anos atrás. Sou muito grato aos dois, me abriram a porta. Numa época que a Mancha e a Tupi viram em guerra. Eles me traziam dentro da Kombi da Tupi de Camisa da Mancha. (risos) E eu sei que é muito difícil ficar longe. Então, o o Palmeiras precisa incentivar cada vez mais a construção dos consulados de uma forma colaborativa. Como colaborativa? O consulado tem que ser um pedacinho do clube social na cidade de vocês. Então, ele tem que ter eventos, ele tem que ter confraternizações ele tem que ter encontros, ele tem que ter, se possível, um espaço físico, uma sede social, uh, ele tem que ter receita, ele tem que ter representatividade, ele tem que ter tudo isso, entendeu? Ele tem que ter comunicação oficial, ele tem que ter caravana pro jogo, ele tem que ter todos os eventos que o clube tem aí na sua cidade, entendeu? Ele tem que ser um facilitador do Palmeiras para você. Uh, tem clubes que tem essa história de consultado com muito, muito mais antigos que o Palmeiras. Os clubes do Sul, por exemplo, tem um uma trajetória de consulado muito forte. O Grêmio Inter, salvo engano, tem cada um deles tem 600 consulados, né? O Palmeiras, muito forte, ainda,
0: sim, muito forte. É,
3: é, é, disseram que tá perto de 200. E então, quer dizer, o Palmeiras ainda tem um caminho largo para percorrer. Então, Joque, eu acho que o que a gente precisa ao longo do tempo e é, eu não tô nem criticando esse trabalho que que dos consulados, porque eu, sendo muito sincero, não sou um profundo conhecedor dele hoje para poder criticar. É, eu acho que a gente tem que fazer intensificar esse trabalho para poder levar o Palmeiras para todos os cantos, que isso vai fazer parte, inclusive, da nossa é, é, extensão de marca. Para a gente crescer o nosso clube, nós vamos ter que crescer o faturamento. Para crescer o faturamento, nós vamos ter que crescer a torcida. Para crescer a torcida, nós vamos ter que expandir o Palmeiras, cara. Então, sabe quando que nós vamos ser um clube ainda maior, passar da casa do Bi? Quando a gente tiver mil consulados.
0: É, Gui, mas gente... aí eu vou te, eu vou te provocar... É o Paulo, um, Paulo Estevam não tem nada contra a pessoa Paulo Estevam, muito pelo contrário, não tem nada, nada, nada mesmo, porque para mim, nunca fez nada de, de, de mal, de Banho é um cara normal lá no Palmeiras, como qualquer outro dentro do clube. Agora, a gestão dele é, está catastrófica, esse número de 200 aí, com certeza, já tá, deve estar pela metade, só não está muito menor, porque tem muitos conselheiros ainda que estão com medo de reclamar dele, porque, segundo informações do que a gente tem ouvido, inclusive eu vi, eu fiz uma reclamação é, mostrei a, a conversa com um dos consuls não vou falar que é a cidade mostrei a, a conversa com esse, desse consul para a para o Tarso e aí que estava junto para a Palácio do Governo então são atitudes que ele está tomando de forma, sabe é, muito não, não. estranha, está diminuindo demais o conselho então isso, o, os conselheiros precisam rever isso aí porque o consulado para mim é uma coisa muito importante
3: eu não posso optar, ser sinceríssimo para você Cara, eu detesto falar de um assunto que eu não domino, porque eu tenho medo de, de, de falar uma besteira. Eu, não, eu nunca participei do assunto dos consulados, nunca. É, não domino esse assunto. Sou muito leigo no que está acontecendo nos consulados, preciso até me inteirar, vou ligar para alguns cônsules uh, entre em, em, em quinta e sexta-feira, que eu vou estar com a agenda... Essa é final, importante você fazer batada. isso. Vou ligar para alguns... Uh, tomar um pouco de pé do que está acontecendo. Eu tenho alguns amigos que são cônsules, quer dizer, não sei se ainda são, mas eu vou ligar para alguns para entender o que está acontecendo, para poder ter uma opinião formada sobre o assunto. Mas eu acho que o consulado é muito importante e o crescimento exponencial do Palmeiras passa pelo consulado. Mais uma vez, a única forma de crescer o faturamento é crescer a torcida e crescer o consumo. E para crescer, você tem que aproximar o torcedor do clube, cara. O torcedor tem que se sentir parte. Entendeu? E é por isso que eu bato tanto no discurso dela. Porque quando ela fala eu, eu, eu e diminui o Palmeiras, o que você está fazendo é fazer o torcedor não se sentir parte. Se eu sair o clube acaba, como é que eu faço você sentir parte do negócio que vai acabar? Porque ela vai sair. Daqui a três anos ela sai. Mesmo que ela se reeleja. Você entende? Para eu crescer um clube, eu tenho que fazer você ser parte. Vem construir comigo. Aí eu falo, se eu sair, vocês estão ferrados. Isso aqui acabou quer dizer eu diminui o clube o oh, Gui ficou tão
1: impactado que ele falou a palavra entende agora
3: oi você
1: ficou tão é. impactado que você falou entende eu só dar um
0: recado o morador de Chiqueira não pulou seu superchat ele não leu ainda
1: é, não estamos tá, chegando calma
0: muita calma nessa hora tem é, um monte de pois... superchat pra ler.
1: É, para mim é... para
0: explorar o chat por favor
1: é tem é, novo membro do canal Vini 1914 Vini manda uma mensagem para nós ou no Instagram ou no Twitter do arroba Vini 1914 falando, sou o Vini em 1914, por favor, me inclua no grupo de membros do WhatsApp. Obrigado, meu irmão. Tem superchat da gringa. Grande, Bruno Alves. Democracia palmeirense. Já! Califórnia e USA. Obrigado, Brunão. Valeu do fundo do coração, meu irmão, pela ajuda sempre. Tem superchat do Léo Rodrigues. E o protesto? Teve alguma repercussão no clube? Teve absurda. Prova disso que quase 100 conselheiros não foram. Foi uma virose intestinal que pegou todo mundo, né? Porque nunca vi tanto conselheiro não ir numa reunião. Uma reunião importante. Então, teve repercussão muito grande fora na mídia, né? E foi muito inteligente, sem agressão, sem ofensa nem nada. Foi muito bacana, foi muito legal. Obrigado ao queridíssimo Léo Rodrigues. Agora tem uma coisa importante, hein? Olha, o Guilherme já tá fazendo parte até de sonhos. Super chat do Marcão Figueiredo. Foi tão impactante que sonhei com o discurso do Gui pior que a loira do chan perguntava a ele se falava como conselheiro ou torcedor. Não acordou molhado, não, né, irmão? Pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus, valeu. Obrigado, Marcos Figueiredo. Tem também superchat do morador do Chiqueiro. Guilherme, já começaram as retaliações com você?
3: Ué, cara, começaram antes de eu falar, né? Eu, já, eu perdi o meu direito ao ingresso, é o que todo mundo sofreu aí, os meus companheiros sofreram, eu também sofri, o convite pro César maluco, é... mas, amigo, eu não fiz nada demais, eu dei minha opinião, eu falei o que vocês queriam falar, eu representei vocês, ué. eu não desrespeitei eu nem de você chamei a presidente, chamei de senhora todo tempo, olha meu discurso, a senhora, ainda fui respeitoso com o cargo, não chamei nem de Leila, a senhora presidente em todas as minhas falas, eu não destratei, eu não xinguei, eu nem levantei a voz, eu só chorei. Mas fora isso, então, eu acho que não tem porque eu ser retalhado, né? Eu acho que ela deveria. Tomara que ela fique com bastante raiva e faça bastante coisa para calar minha boca. É isso que é. Essa é a minha torcida. Que ela suba lá no palanque em dezembro do ano que vem com o título da Libertadores e uma assim: ó, ah, chupa, Guilherme. Tomara, pô.
1: É isso aí. Tem superchat, é diretamente da Gringa, é da Austrália. Grande Toledo. Guilherme, Paulinho Serdã Gé, Marino, Bafume e outros me representam e muito obrigado. Valeu, meu irmão. Valeu, meu irmão. É isso Sim. aí, tamo junto, meu tutor. Eu vi semana passada um canguru tretando, com... ele tentou afogar o cachorro, o cara invadiu o lago e aí ele saiu no soco com o cara. Ah, é, trocando soco com o canguru, esse canguru. vídeo é muito louco. Que vídeo impactante, cara. E o, o canguru, a hora que ele levanta do lago... Dois metros de altura, o ombro dele, eu falei, mano do céu. E o cachorrinho nadando, tentando fugir demais. Um abraço ao que ele disse. Mas o canguru
0: muito, arregou, abraça... não arregou? Hã? canguru arrega, não arrega?
1: Não, ele deu uma bomba no cara, o cara deu uma bomba nele, caiu o celular na água e depois ele brecou assim, ó, imponente, e o cara saiu fora também, né? Se Sim. ele cata... É, meu amigo. Um abraço ao <risos> que ele disse no Toledo. Tem superchat da Vivi. Ela manda. Ai. Vocês são demais boas ideias do Gui, obrigado a queridíssima Vivi, que também sempre faz parte aqui do nosso chat tem super chat do Jonatas Regene como sempre vocês fazendo uma cobertura top obrigado, meu irmão, a gente sempre tenta se esforçar ao máximo, e amanhã tem mais uma cobertura top, hein, porque amanhã tem choque, Rei, tá bom? Um abraço, e vai casar, hein Vai casar, falou que vai convidar nós, ó, oh, quero só ver, hein?
2: <risos> Meu amigo,
1: tá foda. Tem superchat do Wellington Júnior. Se ficar em BH, irmão, cola em Sete Lagoas, que é nós. Ó, oh, se tiver, eu vou até passar para você. Se tiver um loteamento, um terreninho que tá bacana, manda pro Gui, que ele vai lá conhecer, porque o Gui manda em Minas Gerais. <risos> tá bom, Wellington? Um abraço e manda assim, hein? Tem algum espaço aí bacana, barato e bem localizado o Gui vai lá e faz o complemento. Um abraço ao queridíssimo Wellington Júnior de Sete Lagoas. Tem superchat do Pedro CMB. Guilherme, qual a posição política do Gagliotti diante disso? Pedro, o Gagliotti até o presente
3: momento se coloca do lado dela. Ele não se manifestou publicamente, nem na reunião ontem e nem com nota, nem nada. Então, assim, até o presente momento, como ele sempre esteve ao lado dela... A gente subentende que ele continua. Né? Todo mundo que está do lado de alguém que não racha, você subentende que a pessoa mantém a mesma posição. Então, a gente entende que ele continua do lado dela. E o que é uma pena para um cara do tamanho dele, né?
1: É isso aí. Tem superchat do Daniel Boia. Gui, obrigado por nos representar. Não desanimem, nossa esperança são vocês. Qual a perspectiva? Você sentiu ela mais aquada?
2: se eu senti
3: ela mais acordou
1: eu ainda senti ela não, não a batida
3: eu senti ela eu, batida eu, eu,
1: pelas críticas eu acho o seguinte
3: eu acho que eu acho que ela está um pouco decepcionada com o que ela está vivendo eu acho que ela está um pouco surpresa com o que ela está vivendo porque o que, é que acontece eu não sei Aldão e Egídio e, Gilles, e, e Gilles, se vocês concordam comigo como ela viveu E aí, Daniel, mais uma vez, vou pegar a sua pergunta e vou dar uma viajada aqui. Ela viveu uma uma lua de mel com a torcida do Palmeiras, com a imprensa, durante seis anos, cara. Tia Leila. Eu lembro, rapaziada, em 2018, nós jogamos a final lá com o Vasco. Esse dia a gente foi... Todo jogo, a CBF dá 11 passagens para a comitiva e 27 jogadores. A CBF dá... Que é, isso faz parte do pacote para os clubes. Né? O clube, quando vai viajar em avião fretado, ele paga a diferença do que a CBF dá para ele de passagem. Se o clube é duro, pouco capitalizado, ele voa em avião de carreira. Se o clube é capitalizado, ele pega o dinheiro e voa em avião privado. O Palmeiras, desde 2017, só voa em avião privado. Isso foi um pedido do Filipão desde 2018. O Matos colocou isso e o Filipão emplacou. Então, em 2018, a gente viajou no avião de carreira para o jogo do Vasco. Eu me lembro que a Leila chegou lá, e a torcida do Vasco, ovacionou ela, cara. Ovacionou tia Leila, tia Leila. O presidente levou ela pra conhecer o museu. Cara, ela parecia, sem brincadeira. Né? O presidente da república, não, porque metade teria vaiado e metade aplaudido. Ela parecia, sei lá. Não sei, cara. Tipo, sei lá. A maior celebridade do país, entendeu? A Beyoncé. Todo mundo batendo palma. Então, ela sempre foi é, é, idolatrada. De repente, ela está sendo criticada, está sendo chamada de bruxa pela torcida, está sendo apelido de está sendo xingada no estádio, foto. Então, eu acho que ela está um, pouco... um pouco triste, entendeu? Está um pouco... Sabe quando a pessoa está meio de saco cheio? Porque é assim, rapaziada, a gente vive isso aqui a vida inteira, entendeu? A gente sabe que é uma vida de altos e baixos. Né? eu já tive altos e baixos na política do clube eu já tive momentos de desprestígio, momentos de prestígio isso, isso não muda a minha cabeça, nem quem eu sou, nem a minha trajetória eu, eu sei que daqui a 15 anos eu vou estar aqui igual, entendeu? Os meus amigos vão ser os mesmos, eu vou continuar tomando bombeirinho de vez em quando, sábado lá no, no Alvo Verde, não vai mudar muita não, coisa eu vou estar, vou estar no mesmo lugar, entendeu? a minha vida não vai mudar muita coisa e eu não falo isso com tristeza e melancolia, não. Eu falo isso com coisa boa, mas eu sinto ela meio desgostosa, porque acabou um pouco daquele glamour que ela vivia. Entende? Então eu, eu acho que ela, ela, ela perdeu um pouco disso, caras. Então eu acho que ela não tá acuada, mas ela tá um pouco desgostosa e eu acho que é nisso que a gente tem que mexer. Ela tem que ficar desgostosa para querer seguir a vida dela. É isso aí. Tem super ela, ela,
0: ela, ela, ela achou que só ia ter só o bônus. Ela tinha o bônus quando ela era patrocinadora e agora tá vindo o ônus.
3: Exato, Aldão. Normal, é o peso. Eu, eu falei isso pela ontem, ela não entendeu ainda, cara, o tamanho da cadeira. E, e sabe, Aldão, é... Gê, desculpa, vou, vou, vou entrar no assunto desse do é, antes desse do Superchat. O, o... E sabe, Aldão, eu fico chateado, cara, é... quando a gente fala de não entender o tamanho da cadeira, porque o Maurício, o Matos, o Matos tem os seus erros e acertos, mas foi um grande diretor de futebol na história do futebol brasileiro. No Atlético Paranaense fez um baita trabalho, no Cruzeiro, no Palmeiras. Ah, mas ele ele rouba, ele isso. Tem um monte de de assunto. Mas ele tem uma trajetória. Ele foi escorraçado no Palmeiras. O Maurício foi escorraçado no Palmeiras. O Filipão foi escorraçado no Palmeiras. A Parmalat, a Trafic. Todos os presidentes foram cobrados. Todos. A Leila, na vez dela, faz um discurso victimista. Eu sou, co- ela falou ontem no conselho, eu sou cobrada porque eu sou mulher. Eu sou cobrada porque eu estou num ambiente masculino. Eu, a Leila é o conselheiro, a conselheira, mas eu, eu vou falar o conselheiro não de gênero, mas de posição mais votado da história do clube, duas eleições seguidas. Como que ela pode ser perseguida? E outra? Ela já não sabia que o futebol é um um esporte majoritariamente masculino quando ela se candidatou? O que mudou no futebol? Ou ela achou que quando ela entrasse fosse virar majoritariamente feminino? E ela fala tanto, falou ontem de feminismo, que ela não vai se dobrar. Mas em que momento ela foi desrespeitada por ser mulher? Ela se contradiz. né? Não, e e ela falou, ah, foram. Ela fala que ela foi desrespeitada por ser mulher. Jogaram banana na porta da empresa do Maurício. O Maurício foi escorraçado várias vezes. E o Maurício nunca perdeu a compostura. O Buose nunca perdeu a compostura. Mustafa nunca perdeu. Mustafa foi enterrado quantas vezes na Turiaçu. Nunca perdeu a compostura. E ela vem com um discurso vitimista porque é mulher. Ela tem duas vice-presidentes mulheres. E, pessoal, ela foi aclamada presidente... Vocês concordam comigo que ela foi aclamada? A partir do momento que não tem concorrente, ela foi aclamada ao poder? Sim. Como que ela pode dizer que, que tem um preconceito por ela ser mulher? Em que momento isso? Não teve hora nenhuma.
1: É isso aí. Tem superchat do Luquinhas De Já Quem quebrou a perna foi o lateral de Terreira, do São Lourenço. O Daniel Munhoz era do Atlético Nacional da Colômbia. Foi para o Genk da Bélgica e está na seleção colombiana. E tem o lateral esquerdo uruguaio para substituir Piqueires. Obrigado, meu esse brother. Não, pra mim... gê, gê. Tá louco. Ó, pra mim, lateral esquerdo do Palmeiras, se o Piqueires sair, é só um. Guilherme Arana. Acabou. Tem que trazer esse, o homem pra cá. Esse cara manja muito,
3: hein? É. Esse cara, esse De Beus aí, manja
1: muito, hein? Ele é muito bom. O Lucas Debeu, se ele trabalhasse no scout do Palmeiras, ele é sim... e o Marada, eles simplesmente sabem tudo de América do Sul, valores, sabem tudo. Uma pena que é um grupinho fechado lá, mas se eles fossem lá, meu amigo... Dá uma semana para os caras que eles dão uma aulinha. Tem superchat do queridíssimo Renatão Assis. Existe a chance de uma oposição candidato forte? Existe e terá, meu brother. Obrigado ao queridíssimo Renato Assis. Tem mais um superchat do Douglas Azueda, que tem participado bastante com a gente. Parabéns, Gui. Representou a torcida do Palmeiras. Ah é, grande Guilherme Romero. Tem também superchat do Vinícius Guimarães. Gui, você pretende um dia ser presidente? Pretendo. É, boa garoto. Tem superchat do Marco Antônio, a Bruxa tem algum poder de vetar os materiais da Mancha no Allianz, como fez o Petralha na Arena da Baixada? Marco Antônio,
3: teoricamente não, na prática sim, porque o Palmeiras tem que validar os materiais que entram, mas eu acho que ela não não compraria esse tamanho de briga, para ser sincero, tá? É, até porque a mancha tem um respeito muito grande no policiamento, conquistado ao longo dos anos, e então eu acho que isso ela não faria com esse com esse com esse tipo de coisa, até porque isso seria um impacto esportivo para o Palmeiras, né, cara? É, o material a mancha na arquibancada é o pulmão do estádio, né? Sem a mancha o estádio seria calado, essa é a realidade, né? É sem isso, a, não só a mancha, sem as organizadas em
1: geral. Tem superchat do Gleverton Falsini, ele manda para 2024. Bustos, Bruno Mendes, Arana, Nandis Felipe Anderson, de La Cruz, Alário ou Hulk. Temos a Peter, Linde e Saias. Porém, não somos o Valencia. São grandes nomes, hein? Inclusive, o Amit já falou alguns, como Bruno Mendes, Arana, Nandes, o próprio Felipe Anderson. Já falamos de todos aqui, praticamente. Falamos de todos os nomes aí agora precisa correr atrás, né? Precisa correr atrás do Preju, como disse o Gui. Se antes, no começo de... No, no final de 2022 para 2023, precisava só de dois para acertar, deixar bonitinho, agora precisamos de um monte de atletas aí, vamos ver como vai ser essa, esse fim de ano do Palmeiras, se nós seremos contemplados ou se manteremos o que está acontecendo. Obrigado ao queridíssimo Gleberton Faustino. Aldão, o Gui já fez uma gentileza para nós aí de ficar um pouco mais, então nós estamos chegando ao final de nossa live, é uma live que foi muito legal, muito bacana, eu espero que todos gostaram, eu quero que todo mundo deixe seu like, se inscrevam no canal e também sigam, Mas que ele já virou celebridade, né? ele nem fala mais comigo. Grande Gui Romero oficial. É. Olha, não
0: saiam, não saiam, eu vou dar uma dica, é, o, o... deixem os seus, essa live vai virar, um... não, não coloquem no chat agora, essa live vai virar um vídeo, coloquem os comentários para que depois o Gui possa entrar no, na live, no vídeo que vai ficar no YouTube, ele vai ver os comentários como se fosse um vídeo gravado. Vai lá, você comenta aqui, o que você acha para ele poder também entender o que vocês querem, os anseios, e ver o que ele puder responder, ou ele levar de ideia para o conselho e tudo mais. Então, depois o vídeo, escrevam lá nos comentários da live.
1: É isso aí. Então, vamos começar com... Lembrar que amanhã, 10 horas da manhã, venda de ingressos para Palmeiras e Bahia, sábado. Não vão esquecer, hein, rapazes? Ai, perdi, não sabia... Quem, ninguém me falou, 10 horas, porque o está na mesa já vai começar até com um parcial de vendas. Então, chega junto aí. Egídio, muito obrigado. Você a cada vez é um gentleman. Está bonito, está um velho bonito. Fez, é, botou os pezinhos para cima, como eu falei. Usou água boricada. Egídio é dessa época aí. Está todo bonitão, arrumou a chapa. Está um espetáculo. Espero te ver amanhã, meu irmão. Muito obrigado. Te vejo no Tá Na Mesa e depois te vejo no pré-jogo. Parabéns, Egídio, pela sua gabardia e elegância.
2: Bom, Jaime, muito obrigado por tudo, mas eu queria sempre agradecer ao Gui, né? É... <risos> Lembrar que há dois, três anos atrás, quando eu escutei esse rapaz a primeira vez, eu fiquei... Olha, fã dele, realmente fiquei muito fã. já falei isso pra ele. a primeira vez que ele já me conquistou na fala dele, realmente um rapaz com uma postura, uh, e eu lembro que eu devo ter apresentado ele no gol. não lembro se foi para minha esposa ou para o meu filho, eu falei, olha, esse é o futuro presidente do Palmeiras, tá? não sei se ele lembra disso, mas foi lembra? assim que eu falei, Obrigada. foi assim que eu falei, e vocês podem ter certeza que será assim, não vai ser agora, ele provavelmente vai, ainda vai ser um vice-presidente, vai pegar algum, alguns cargos assim para pegar um pouco mais de experiência, mas vai ser um excelente um excelente presidente, se Deus quiser, e eu espero estar lá, espero estar lá na primeira fileira no dia da aposta dele para aplaudi-lo, tá bom? Porque eu sou um grande fã, você sabe disso, que eu gosto muito de você, você é bem mais novo do que o meu caçula, mas eu tenho você como, um... eu não vou falar como um filho, mas é quase, viu? eu gosto muito de você, você sabe disso. Tá, então, um grande abraço, muito obrigado. Oi?
1: Nós, todos nós somos seus filhos porque você tem 1.500 anos, Edirio. Uhum. São tudo Tutankamon da mídia palestrina. Tá
2: certo, tá certo, tá certo. Não, mas não tira o foco porque é isso aí. Eu quero agradecer ele e muito obrigado por você ter nos atendido, tá bom? É, só para o Italo Maia
0: não pera, só entrar, ficar nervoso, vou... a gente mal conseguiu ler o superchat. Uma é. live assustadora de quantidade de volume. Não dá para a gente ler todo mundo. Não dá para a gente ler todos. A gente tem que priorizar o é. um convidado. Numa live normal, a gente lê meio a meio. A gente costuma fazer isso
1: é, não hoje dá, não dava
0: não, a prioridade não é. é o consulado é desculpa é o conselheiro é o é, na muita
1: gente falando não dá é, né? não, não dá cara. perdão aí é, o Egídio e a tá gente tão mandando
0: WhatsApp que... também é meu tá ele
1: deu... ele deu até uma lustrada na chapa tá bonito para caramba Egídio esse Egídio olha hoje tem Egídio é, virei logo a cabeça esse Egídio é de Matos agora é o seguinte eu vou me despedir porque depois o Aldão Passa a palavra para o Gui. Então, eu quero agradecer a todo mundo, a todo mundo aí que participou com a gente. Desculpa não dar muita atenção para todos, porque não dá tempo. Não dá. O, o Gui ia ficar das oito e meia às nove e meia, foi o combinado. Ele ficou um pouco mais para poder atender todo mundo. O momento agora dele é complicado, porque é bacana, mas todo mundo quer falar. Como nós fazemos parte do mesmo grupo, somos amigos pessoais, por isso ele ficou um pouquinho mais de tempo aqui. Então, eu quero agradecer a todo mundo que chegou junto com a gente. Vocês são feras demais. Esse canal é o canal que mais cresce, porque vai a fundo nas histórias, nas partes boas, na parte ruim. Não tem tempo ruim para nós. Então, eu quero agradecer a todo mundo. Lembrar que amanhã tem que estar na mesa, tem pré-jogo, pós-jogo e coletiva. Mais uma vez, agradecer ao Gui aí. Gui, muito obrigado, meu irmão, do fundo do coração, pela sua gentileza de também ter feito a live que nem era combinado e também de ter estendido o seu horário que você continue galgando os seus passos com muita inteligência, muita sabedoria e principalmente com a palestrinidade que você falou ontem, que eu tenho certeza que ontem você conquistou boa parte dos 99% da torcida do Palmeiras com as suas palavras que foram simplesmente sensacionais e tenho orgulho de ser seu amigo, meu irmão. Boa noite. Pode falar, Gui, pode falar.
3: É, bom, primeiro, é, Egídio, eu, você, cara, sempre foi um cara que sempre me apoiou, sempre votou em mim no clube, votou em mim. É, daqui um ano eu vou ser candidato, eu sei que... Você Não vota vai ser... mais, agora ele vota em mim, viu? É,
2: daqui um ano eu vou estar <risos> lá, eu
3: sei que vai ser oito da manhã, você vai estar lá na porta para me apoiar. É um cara que sempre me defendeu, sempre falou isso em mim, aonde pode me defender, eu sei que tá lá, eu te agradeço muito isso. E... Só aumenta a minha responsabilidade de honrar a sua confiança. Só te agradeço. Gé, é, obrigado mais uma vez pelo espaço aqui no Amite. Uh, e é, um, é, um, é muito legal trilhar esse caminho do seu lado. Eu já te conheço há uns 20 anos. Quando eu cheguei na Mancha, você já era velho e careca. É... Uh, a diferença, com todo respeito a, a Júlia, é que você até que pegava umas meninas bonitinhas na mancha na sua época. Meu Deus! Até arrumava alguma coisinha. Casos de família. Naquela época, agora você já está caducado, já está casado, é, muito bem casado com sua esposa, é uma pessoa muito gente boa, mas você já era velho, e, mas é um cara como nós, de arquibancada e de palestrinidade sincera, por isso que você é um cara que hoje representa o palmeirense e, merecidamente, também é conselheiro.
0: aí. É
1: isso aí.
0: Obrigado, Gui, obrigado aí para o Gé, obrigado para o Egid. Então, assim, lembrando de novo, você, muitas pessoas não não puderam ser respondidas, porque é muita gente que foi uma taxa de chat muito grande, muito alta aqui no canal. Então, eu vou pedir que vocês comentem no vídeo, que com certeza o Gui, quando ele tiver um tempo, ele vai entrar nessa live, nesse vídeo, vai ler o que ele puder responder, ele responde por lá e tudo mais. Então, é importante você deixar esses comentários aí. Agora, tem que estar tendo live no, no, no Tifose. O, o velhinho não pede. O velhinho está muito mal marqueteiro. Então, agora, quando essa live acabar, quando encerrar essa live, vai abrir aí o, a live do Tifose. Se você tiver ainda fim de assistir alguma coisa do Palmeirense, vai lá no Tifose lá, e corneta os caras lá também. Fechou? É nóis? Gui, brigadão. Tamo junto. Até a próxima. E, careca, indo, amanhã, meio-dia, tá na mesa. 17 horas, pré-jogo para Palmeiras de Tricas. E depois, pós-jogo de Palmeiras e Tricas também. Certo? É nóis?
3: Então... Eu que agradeço, Aldão, mais uma vez. Amanhã, meu palpite 2 a 0 para o palestra. É... Acho que a gente não pode jogar toalha no Campeonato Brasileiro. Tem muito ponto para disputar. Acho que o Abel fez uma cagada gigantesca quando falou que o Campeonato era dos caras. Até entendo ele. Ele quis tirar a pressão né, para tentar focar na Libertadores... E mais uma vez, ele não tem Cuba porque ele não tem jogador, mas agora tem que correr atrás, acho que tem que ganhar amanhã, tem que falar, ó, estamos vivos no campeonato, e vamos para cima ferver os caras para fe- tentar ferver o Botafogo. É isso e aí. queria agradecer as milhares de mensagens que eu recebi, eu devo ter respondido umas mil mensagens, mas, pessoal, eu trabalho para caramba, eu... Trabalha mesmo. Eu trabalho para caramba, eu vendi uma empresa em março desse ano, tinha quase 400 funcionários, estou em fase de transição, Trabalho para caramba, a gente toca negócio em sete estados diferentes, então me, me, me dividir entre os dois assuntos é, é complicado. E ainda tenho uma esposa e dois filhos para gerenciar, então não dá para tocar tudo ao mesmo tempo. Mas agradeço demais as mensagens de apoio, é, prometo me dedicar ao máximo para honrar vocês é, com os nossos preceitos, caras. Vou. Vamos batendo bola aí pelo Instagram, nas lives. Sexta-feira eu não no Pó de Porco. E deixando claro, eu tinha sido convidado no sábado passado pelo, pelo Amorim, eh, antes mesmo da segunda-feira. A gente já tinha batido um papo, ele queria me, me convidar, me, me entrevistar lá. E a gente vai falar um pouco mais sobre o Palmeiras e bater um papo, tá bom? Então obrigado aí a todos os palmeirenses que me apoiaram, que estão me seguindo no Instagram, que gostaram do discurso. Ah, eu falei o que todos vocês queriam falar, só representei vocês porque, diferente dela, eu efetivamente sou o procurador de vocês dentro do Conselho, assim como o Jé, tá bom? Valeu, pessoal.
0: Isso aí, Jé. só carreira longa lá no Palmeiras. Então, podemos encerrar. Então, amanhã, meio-dia, esse careca. Eu oh, aí... só
1: esqueci de uma coisa para falar. Ah. Parabéns ao cinegrafista que gravou o vídeo do inclusive, ah, Fiquei sabendo que, ele vai...
0: fiquei sabendo que o... O, cinegraf... o cinegrafista vai ganhar o prêmio S de reportagem. É. Esse
2: cara
1: teve
0: o foco. Acho que ele vai ganhar uma toba desse tamanho, assim, ó.
3: (risos) Mas enfim, vamos lá. Valeu, meus amigos, tamo junto,
2: hein? Boa viagem.